6: A veces siento como que, no sé, estamos suspendidos en un hilo de araña que descubre el uranio, que le tiramos piedras al hastío con la lengua amarrada y que hay sonoridades subterráneas que se nos trepan en heridos manantiales pero luego recuerdo que existe resistencia modulada y se me pasa martes de luna de saberse amados las 11 son el límite del aire pero no de la resistencia 27 de junio del 2017 me parece Mónica Zorrosa, buenas noches
7: buenas noches perro muchacho y buenas noches a todos los que nos están escuchando, buenas noches también a Don Agus que está en los controles, siempre resistente, siempre despierto Bet Don Agus. despierto hasta <risas> sin café incluso, saludos también a Betoques que está en la producción y a Yesua en la asistencia Saludos a aquellos que beben clorofila Y tiran sus colillas en las coladeras Pero también a aquellos que a pesar de estos tiempos lluvientos Andan en bici y resisten Esta semana, perro, estamos hablando de resistencia medioambiental
6: Porque probablemente sí, pero probablemente no sea fortuito que un día esté haciendo un calor insoportable y al otro día caiga una lluvia torrencial y luego después vuelva a ser un calor insoportable. Yo no sé ustedes, pero bienaventurados los que sí traen bicicleta, yo tuve que, que nadar aquí a la estación, está, está torrencial allá afuera. Fíjate, es muy interesante platicar con Betoques que esos que dicen que aman la lluvia han de estar en su casa viendo la lluvia desde la ventana, sí. porque yo no vi a nadie en medio de la banqueta regocijándose con el aguacero. Ni si en ustedes, el metro,
7: ¿sí? ni en el metro. Dentro no, no, no. del metro nadie decía, qué nostálgica la ¿Qué, lluvia. Qué
6: hermosa es la lluvia, sí. quiero N que, que, que dure para siempre el aguacero.
7: Me inspira un poema.
6: Sí, si sí, ustedes <risa> sí son de ese tipo de personas, llámenos, escríbanos Facebook Resistencia Modulada. Estamos también en Twitter como R Modulada y nuestro número de WhatsApp es el 477690. 81 lo voy a repetir 47 76 90 81 no sé si dar el teléfono ya Mónica porque vamos a tener regalos yo
7: digo que nos esperemos un segundito hay que dar primero nuestra cartelera porque esto apenas empieza y nos vamos como hilo de media perro muchacho hasta las 11 de la noche además de estar muy verdes por tener la resistencia medioambiental también tenemos cine
6: Vamos a tener la cabina cinematográfica de, de Retinas, quienes tendrán el placer de platicar con Rafael Guillem y Eduardo Cruz. Ellos son editores de revista Correspondencias, Cine y Pensamiento. Esto a partir de las 9 de la noche, aquí en Resistencia Modulada.
7: Y a las 10 comenzamos con el punto R, el último punto R antes de salir de vacaciones. Va a estar con nosotros a, a Shauri López, Martín Rangel... Y Gise también del colectivo, más bien la clica bala fría, que bueno, es algo como poesía, algo como música, algo como performance, algo como video, pero tampoco lo es tanto. Así que quédense porque vamos a hacer de las nuestras con ellos. Tú, tú Va... tienes voz de
6: punto R, moni
7: Sí, hoy viene como muy punto R, ¿sabes? <risa> pero bueno, eh, esto ya comienza, perra. Ahora sí, dinos, por favor, ¿tenemos regalos?
6: Tenemos regalos, tenemos eh, tres pases dobles, tres para el Festival Psicotrópico, esto se va a llevar a cabo el próximo 15 de julio, sábado 15 de julio a las 8 de la noche en el foro Amberes, Amberes número 46 en la colonia Juárez. Pueden encontrar más información en Facebook, busquen Psicotrópico y se va a estar presentando DJ Aztec, que ayer estuvo haciendo mezclas aquí en la cabina de Resistencia Modulada, también estará por ahí Esa Mi Sonido Confirmación, Mezclar y Más. Recuerden, 15 de julio, Foro Amberes, no se lo pierdan. Y lo único que tienen que hacer es pues, llamarnos a nuestro número telefónico, que es el 55 23 55237682. Las primeras tres personas que nos llamen al 55 23 82 se van a llevar un pase doble para el Festival Psicotrópico. Y sí, es tan psicotrópico como suena.
7: Pues vámonos, perro, ¿qué tal? Con un poco de música, no sé, ¿te parece?
6: Pues la verdad es que no lo había pensado, pero ahora que lo mencionas, eh, no, no me parece tan mala idea. Ahora que estamos hablando acerca de resistencia medioambiental, ahora que ya nos están esperando en, en la sala, nuestros amigos Nicolás Gutiérrez y Julián de Timelapse Time México, sería buena idea mandar una canción a Julián Mayorga, esto se llama Las cucarachas. Aunque consideramos a las cucarachas como una peste, resulta que un porcentaje mínimo de su especie es el que infecta nuestros hogares. Varias otras especies de cucarachas cumplen un rol importante en el ciclo de la vida y de la preservación del medio ambiente y tal vez por eso es que Julián Mayorga decidió hacer una reivindicación en canción al insecto más odiado Pero también el más resistente Esta canción es parte del EP Nixon En la playa del artista colombiano Así es que escuchen Y la próxima vez que vean una cucaracha Pregúntenle
7: Increíble dato perro.
6: Muchacho. Sí, es de Betoques
7: No estar afuera
8: La
1: modulada, la noche modula, la radio resistente.
7: Después de escuchar esta canción titulada Cucarachas,
6: Cucarachas enojadas.
7: nos quitamos un poco la ñañara, perro, porque ya comenzamos con nuestro tema semanal que es resistencia medioambiental. Para ello están con nosotros Nicolás Gutiérrez y Julián Stux, productores de Timelapse México. Chicos, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
9: No, Gracias por invitarnos.
7: Timelapse México es un proyecto sobre la exploración del territorio a través de esta herramienta audiovisual que revela de manera dinámica e intuitiva relaciones que son a menudo difíciles de observar a simple vista.
6: Órale, nos pueden explicar qué nos acaba de leer, Mónica,
10: por ¿Qué favor. ¿Qué es policía. eso? Sí, claro, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos. Gracias, gracias. Eh, un, es un placer estar aquí. Por esperarnos, sobre todo. No, no. Eh, pues mira, nosotros eh, hacemos eh, principalmente timelapse, que es la técnica que ya platicaban. Eh, y que consiste en fotografiar un lapso de tiempo eh, determinado y reducirlo a otro eh, ya sea por ejemplo filmar un atardecer que dura dos tres horas quizá y reducirlo a unos 10 segundos entonces de esa manera puedes este, ver fenómenos o movimientos que a simple vista o en tiempo real por así decirlo no apreciarías eh en una computadora en la televisión y en pocos segundos
6: como por ejemplo una araña tejiendo empezando y terminando de tejer una red en un documental ¿no?
10: en un ICER por ejemplo documental. por ejemplo sí. eh, hay, hay ahora que dices de la araña eh, un, un sujeto que es muy recurrente en timelapse son por ejemplo las flores o las mm. plantas ¿no? como crecen <risa> claro. y, y pues, es un movimiento que tú ves día a día con el tiempo de repente notas ah ahorita ya abrió la flor o o salió esta hoja, pero nunca ves todo el movimiento sintetizado.
7: Exacto. Sobre Justo. todo hablábamos de que la naturaleza tiene tiempos diferentes, ¿no? A los que tenemos los seres humanos, sobre todo ahora en las ciudades, ¿no?
9: Sí, de alguna manera es cambiarle la escala a las cosas. Nosotros vivimos en nuestra escala y experimentamos el mundo en nuestra escala y tener más o menos paciencia quizás te permite acceder a determinados fenómenos pero lo que hace el timelapse, por ejemplo, en el caso de las plantas, es que pues, uno puede imaginar que la manera en que se mueven se vuelve mucho más de seres vivos cuando la ves en el timelapse. No sé si alguna vez han visto la BBC hace muchos documentales al respecto, en donde ves, por ejemplo, cómo escalan las plantas, cómo encuentran de dónde agarrarse, no y cosas que toman varios días, varios meses los ves en segundos y realmente adquieren esta propiedad casi animal de buscar dónde agarrarse, cómo crecer, para dónde ir, no y eso es creo que una de las grandes maravillas del timelapse que te permite eh, conectar con procesos Que pues simplemente No tienes tiempo para ver
6: Uno que no se detiene a pensar En este tipo de audiovisuales en específico Y cómo se llevan a cabo Pensaría que es sencilla la tarea de llegar Poner una cámara, irte a tu casa Regresar dentro de un mes y decir Qué increíble lo que acabo de ver Pero es más complejo de lo que parece ¿no? o sea, ¿Qué es lo que implica
10: todo esto? Eh, bueno Primero, lo que implica es eh, mucha paciencia, eso seguro, porque aunque las, los equipos electrónicos ya son bastante avanzados, eh, simplemente no pueden no depender de nosotros. Entonces, aunque vayas a filmar las estrellas y ese fenómeno dure seis horas que es la noche negra digamos que tienes disponible pues vas a tener que estar atento a la cámara vas a tener que eh, posiblemente cambiar baterías, vas a tener que hacer ajustes o sea, siempre vas a tener que estar interactuando con tu herramienta entonces pues sí realmente es un mito la idea uh -huh. a priori de dejar una cámara y, y que corra Sí, además
9: que es muy importante y muy delicado que para que la imagen se sienta precisamente tan orgánica que la cámara no puede moverse un centímetro, que la luz no puede cambiar que tienes que elegir bien el encuadre hay muchísimas cosas que pueden ocurrir en tantas horas que arruinen el trabajo de horas precedentes un, una patadita al, al tripié puede arruinarte el trabajo de un día completo simplemente porque pierdes esa continuidad no y, y se pierde la ilusión yo sí, ah, la paciencia de la sala de
10: espera ahora que Julián decía eh, la continuidad creo que el timelapse lapse juega es como de alguna manera un primo del stop motion y de la animación porque básicamente lo que hacemos es que creamos eh, como una animación de un tiempo que existe pero que es distinto al que a como nosotros lo vemos no entonces eso implica muchísimos factores que dependen mucho del sujeto que filmas ¿no? o sea, es muy distinto hacer un timelapse de autos, de automóviles en la ciudad de personas, de nubes de estrellas, de plantas por ejemplo, eso es dificilísimo ¿no? porque generalmente se tienen que hacer en lugares con luz controlada eh, entonces tienes que pues, tener la planta en un interior este, que la luz siempre sea la misma porque si no fuera así, como son procesos que toman más tiempo y la luz estuviera cambiando la animación no se apreciaría de manera más orgánica, como decía Julián.
7: Ustedes wow. tienen un trabajo eh, impresionante de eh, el pico de Orizaba. Cuéntenos un poco acerca de este video.
9: Ah, claro, pues eh, fue el último gran video que emprendimos. Eh. Está ahora en redes, lo pueden ver en Vimeo. Supongo que al final podemos dar todos los sitios en donde pueden ver nuestro trabajo. Y de una vez para que no se les olvide si quieren. <ríe> ah, bueno, pues sí, eh, en, si buscan Timelapse México en Vimeo, Citlaltepetl, no la, la palabra náhuatl para el pico de Orizaba, ahí lo encontrarán. Nuestras redes en donde actualizamos todo es eh, Instagram que es eh, timelapsemexico.mx Facebook igualmente timelapsemexico.mx y finalmente nuestro sitio que es www.timelapsemexico.mx Perfecto. Entonces, eh, pues fue como siempre hemos tenido yo creo que Nicolás y yo un gran cariño por las montañas en, en particular los volcanes este, y vivir en, en la Ciudad de México a pesar de que a veces la contaminación lo evita, siempre te pone de frente, ¿no? como a su presencia. Y quisimos hacer un video eh, en donde exploramos eh, la montaña principalmente durante la noche, porque lo que obtienes en, en el pico Orizaba, que es muy inusual en este país, es una ventana al cosmos muy nítida, entonces puedes ver la Vía Láctea con enorme claridad.
7: Que está opacada por la contaminación lumínica, cierto?
10: Sí, aunque en las es ciudades, un, digo, ¿no? aunque es un sitio bastante aislado, eh, siguen habiendo ciudades relativamente cerca y ciudades con un tipo de iluminación eh, también bastante eh, que sí contaminan bastante. Eh, por ejemplo, en eh, Hawái hay uno de los observatorios, de los mejores observatorios para apreciar el, el cielo. Y las luces de la ciudad eh, de Hilo, que es la más cercana al Mauna Kea, usan un tipo de iluminación que no contamina tanto como muchas de las farolas que hay en la Ciudad de México o en todo el mundo. Pero sí, eso es como un tema bastante interesante que hablábamos hace rato, eh, que es el hecho de... que La contaminación es, es algo que se ha ido educando y que poco a poco creo que eh, se va concientizando de mejor manera, pero si apenas por ejemplo estamos en el D.F. concientizando el tema del ruido, de que es un tipo de contaminación, de que es similar a por ejemplo tirar basura, de algún modo, eh, estamos todavía muy lejos de siquiera concebir nuestra propia iluminación como un sentido de contaminación, ¿no? Pero sí, es tan simple sí. como pensar que pues en la Ciudad de México cuántas estrellas verán, cuatro, cinco en una noche.
7: Si sí tienes suerte, ¿no?
10: Si no, ninguna. Sí. sí. Entonces, pues también eh, parte de, regresando a la pregunta acerca del video del Pico de Orizaba, eh, es muy como atractivo para nosotros y creo que para compartirlo, eh, enseñar que todavía se puede ver la Vía Láctea en algunos lugares, que es algo bastante bonito y que, por ejemplo, algunas de las personas que venían con nosotros en el equipo que filmó, uh -huh. eh, nunca había visto la Vía Láctea a pleno ojo por así sí. decirlo y es o sea es, es maravilloso yo solo lo había visto en los caballeros del sol ¿no? <risa>
7: <risa> pero es que además de ser interesante eh, estábamos platicando que es o sea te pierdes de esta ventana que es la ventana por la cual las civilizaciones evolucionaron no es como la civilización la religión eh, ¿Qué está pasando con nosotros que nada más estamos volteando a vernos eh, hacia Entre abajo, nosotros. no? <risas> y apenas, ¿no?
6: Exacto, hablábamos acerca del ejemplo del uso del timelapse en documentales, pero ustedes antes de entrar aquí al aire nos hablaban de la utilización de esta técnica para observar fenómenos de la naturaleza y el impacto que ha tenido la contaminación en, en el medio ambiente. ¿Ustedes qué han observado en este trabajo en particular y en, y en general?
9: Pues lo que descubrimos en este trabajo, o sea, no era nuestra intención en un principio, pero al encontrarnos con mucha gente que ama el Pico de Orizaba y que lo protege, entre ellos los que eh, regentean el hotel más alto en el que te puedes quedar en este país, que se llama Villas Pico de Orizaba... Y es pues una opción de ecoturismo y son gente muy apasionada de proteger ¿no? el volcán Que está sufriendo mucho por el cambio climático y perdiendo este los glaciares no Antes tenía pues decenas y ahora está cercano a que sus últimos dos glaciares se extingan por completo Y eso es muy peligroso en cuanto al suministro de agua de la región entonces es algo que merece mucha atención y a partir de pues, estos descubrimientos eh, haciendo este video hemos empezado a pensar en un proyecto a futuro de visitar eh, todos los grandes volcanes de este país y analizar su estado de conservación y también otorgar como imágenes poderosas de ellos a, al mundo porque no es fácil, no, no son lugares accesibles.
7: Así es, y, y es... Algo que no no muchos tenemos la posibilidad de ver ni de apreciar, y por lo mismo no tenemos eh, no lo significamos tanto, ¿no? Como parte de este deterioro ambiental que es causado por el hombre también. Sí. Chicos... Eh, Nicolás Gutiérrez y Julián Stokes ahora sí, por favor, repítanos en nuestra, en sus redes y en dónde podemos ver los videos también que están realizando
9: para estar al pendiente de este proyecto del que nos están hablando. ¿También? Sí, con mucho gusto entonces, todas las noticias de último momento las van a encontrar en nuestro Facebook, que pueden buscarlo ahí como timelapsemexico.mx eh, en Instagram es timelapsemexico.mx Nuestro sitio de internet es www.timelapsemexico.mx Entonces todo es muy sencillo Y en nuestro, eh, nuestro Vimeo pueden buscarnos como timelapsemexico este, Todo lo nuevo lo actualizamos en todas las redes Entonces si nos siguen en cualquiera de ellas eh, encontrarán nuestros últimos trabajos y, y métanse a Vimeo para que vean por lo menos para empezar el del pico de Orizaba
6: Porque en verdad es, es increíble en verdad, felicidades por su trabajo y pues mucha suerte. Manténganos al tanto
9: de esto. Claro, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
7: A ustedes, muchas gracias y también a los que nos escuchan, que lo vean, que sigan resistiendo y que tomemos poco a poco cada vez más conciencia de nuestros actos. Pero muchacho, ¿qué te parece si vamos a escuchar un grupazo de Guadalajara que se llama Ampersand y que han estado aquí en Cultivo de Ejercicios?
6: Un conjunto especialista en licuar raíces de música tradicional mexicana, efectivamente ya los hemos tenido aquí en Cultivo de Ejercicios. Esto es Madre Tierra, parte de su álbum Auto Rivers, lanzado en el 2015.
2: Resistencia modulada.
7: Rolón, perro muchacho, escuchamos Madre Tierra de Ampersand, porque recuerden que estamos en resistencia medioambiental, este tema semanal que es urgente, pero también que resulta necesario eh, contagiar a todos los escuchas eh, para ello ya está con nosotros en la línea telefónica. Buenas noches, eh, doctor José Sarucán. ¿Cómo?
11: Sí, hola, ¿cómo está? ¿Qué, qué hola, pues, gracias ¿qué? por tomarnos la llamada, doctor. Eh, <ríe> eh, no, pero, a leer... Gracias por el espacio.
6: No, a usted, por favor, gracias. Y vamos a leer su currículum al aire. No, no pero... lo hagan. Decidimos no que nos íbamos a tomar una media hora no, en leerlo. No
11: lo
7: Lo que sí es importante y me gustaría eh, recordar, eh, doctor José Sarucán, es que usted es impulsor de la materia de ecología en el país y resulta a veces eh, una palabra bastante eh, mencionada en los medios, en los diarios, pero me gustaría que usted nos contara eh, qué es la ecología y sobre todo cómo podemos vincular esta materia con otras ciencias pero también con humanidades, con ciencias sociales, claro. o incluso con expresiones artísticas, y por qué es tan importante.
11: Bueno la ecología empezó como una ciencia bastante voy a llamarle restringida, dedicada al estudio de la forma como los organismos vivos interactúan en diferentes ensambles, pueden ser en poblaciones o puede ser en ecosistemas, este y era una ecología, voy a llamar, básicamente, ¿cómo decirla? Un poco, uh, uh, no no, estéril, no es la palabra correcta, pero este, sí una ecología que solamente consideraba fenómenos totalmente naturales, lo cual no está mal, así era como había empezado, uh -huh. pero que... Eh, con el paso del tiempo y no mucho tiempo, porque empezamos a tener evidencia de los efectos que estábamos teniendo en, en nuestro planeta por la actividad humana, este, esta ecología primero empezó a incluir a la gente y, consecuentemente, por la inclusión de la gente de la sociedad, pues la ecología sola, que veía nada más organismos y sus relaciones, era insuficiente entonces obviamente hubo que abrir esto a la participación de otras ciencias, de las ciencias sociales mucho,
12: desde uh
11: -huh. de la sociología rural, de la antropología, etcétera, de la economía misma, más recientemente aunque los economistas son muy reacios a entrarle, a entender las cosas económicas, y esto, y bueno se ha vuelto una ciencia verdaderamente compleja ahora compleja en el buen sentido de la palabra, quiero decir, porque pues lo que ha hecho es, eh, eh, ¿cómo se llama?, enriquecerse por un lado, uh -huh. pero también volverse mucho más, eh, ¿cómo ponerlo?, mucho más pertinente, mucho más adecuado para el tipo de broncas horrendas en las que estamos metidos por culpa de nadie más que de nosotros. Claro.
6: Ahora que mencionaba a la economía y a lo reacio que... Que, que resulta para muchos economistas aceptar sí. el tipo de problemas que estamos enfrentando, no pude evitar en pensar en cómo se compagina la economía o los economistas con algunos políticos que sí. afirman que no estamos viviendo en un momento crucial para el cambio climático, por ejemplo, me refiero en particular a personas como personajes como Donald Trump, ¿usted qué
11: opina al sí. respecto, doctor? Bueno, lo he comentado varias veces, yo creo que este amigo no tiene realmente una bueno, yo quisiera pensar que, que esta persona está más bien eh, bajo la influencia de sus intereses económicos, políticos, que lo llevaron a la a, 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 a la presidencia de los Estados Unidos, ¿eh? y que consecuentemente eh, tiene que mantener una un discurso de campaña que es con el que ganó y que refleja dos cosas. Primero, el, el, la enorme, ¿cómo llamarlo?, incredulidad o incredibilidad de los sistemas políticos que viven de esa manera, que están comprados por los intereses económicos de los países, de, de cada país, o de, de intereses internacionales económicos, ¿no? La mitad del Congreso, más de los Estados Unidos, recibe apoyo para sus reelecciones o elecciones permanentemente. No van a hacer mucho más de lo que realmente les dicen hacer, no sé si me, me explico.
6: Sí. Y, este,
11: y en esas condiciones, bueno, pues, ¿qué es lo que un individuo como el señor Trump puede hacer? Pues no es más que el reflejo también de una población que en una gran proporción no está bien educada, tiene limitaciones, bueno... Sí, hola, lo escuchamos, Doc. Tiene limitaciones serias de formación y con, consecuentemente de comprensión de lo que es este planeta, de lo que es la gente y lo que es el mundo. Eh, es, es Yo creo que es muy malo, este me parece que es un mal signo no. y lo preocupante no solamente el señor Trump, sino las personas que lo lo votaron, es más un poco más complejoso, porque había sí. mucha gente pues muy desilusionada decepcionada, enojada por la forma como la economía de los Estados Unidos las había tratado, y muy rápidamente si vamos por ahí lo que vamos a caer es que los sistemas económicos en los que estamos viviendo en el planeta son verdaderamente inadecuados totalmente anti, voy a llamarle anti de sustentabilidad, ¿no?
12: Claro.
11: Ninguno de ellos lo es, algunos probablemente sí, y lo, como tienen como resultado, pues es toda esta, esta enajenación de la gente que no ha tenido los beneficios que unos cuantos sí han tenido del sistema económico, ¿no?
7: Doctor José Sarucán, también aparte de, de ser incrédulos, como usted bien menciona, pero también son violentos los sistemas políticos. Sabemos que ya están llegando al límite de incluso eh, matar a, mucha, a muchos activistas que están luchando por salvaguardar sus ecosistemas, eh, el lugar donde viven, la biodiversidad incluso. Eh, ¿Qué podemos hacer frente a... a a un sistema que nos reprime de tal manera por querer cuidar la vida?
11: Bueno, depende de dónde estamos hablando. Uh -huh. Me preocupa hacer generalidades tan, sí, sí. tan especiales como esas, pero este, eh, yo sí pienso que la, la, la forma en que estos intereses pueden realmente ejercer su potencia, su poder, es gigantesca. Porque en muchos casos son, son potencias y son poderes que tienen una, una, una capacidad de entrar y de, de ampliar su influencia adquiriendo medios. Muchos de estos grandes este, potentados son dueños de sistemas de comunicación muy grandes, ¿no? Claro. Como los hermanos Cocho como Rupert Murdoch como toda una serie de otras gentes. Qué miedo. Y bueno, tienen la palanca de poder estar influyendo en gente que no necesariamente tiene la mejor capacidad de, de discriminar entre la información que reciben y la verdad.
6: Ahora estamos hablando de otras latitudes, estaba pensando, claro, en los acuerdos de París, de donde se bajó Trump del barco, pero más de manera local, ¿se está haciendo algo por parte del gobierno mexicano? A, a nivel global Para evitar una catástrofe climática Estamos haciendo algo como sociedad Y si no, bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros por, desde
11: aquí? ¿Por qué no hablamos más bien De lo que estamos haciendo a nivel de México? <ríe> eh, sí. Difícilmente puede hacer algo México O para ese caso cualquier país comparable uh, Que tenga impactos globales Yo creo que el ejemplo es uno Y lo que se está haciendo no es malo México tiene una cierta percepción de liderazgo en los temas ambientales, no solo de cambio climático, sino muy especialmente en el campo de la diversidad biológica. A mí me gustaría ver muchos más avances concretos en lo que se refiere a, a acciones de disminución de emisiones, a acciones de, de parar totalmente la, refor la deforestación. La, la deforestación en el mundo uh, significa entre el 13 y el 17 por ciento de las emisiones de gas de invernadero y este si la paramos vamos a hacer el cambio más fuerte que se ha dado nunca después de tantas cops de cambio climático ¿eh? es tan sencillo como eso uh -huh. y ninguna industria se sentirá este particularmente agredida o va al país a perder competitividad esas son las cosas que yo creo que están en nuestras manos hacer que México podría este lograr, de hecho ha ofrecido llegar a esta deforestación cero para el 2030 o algo por el estilo pero ¿por qué no mejor damos un ejemplo y empezamos a apresurar estas cosas? Yo creo que se puede hacer Me parece que tenemos en México dos elementos muy importantes, una mm. fuente de conocimiento que muy pocos otros países tienen como Conavio y por otro lado una comunidad académica en trona que se ha desarrollado muy fuertemente mucho a partir del esfuerzo en la UNAM misma, y que realmente está dispuesta a comprometerse y a trabajar por el país en estos asuntos, lo ha demostrado de varias veces, no voy a meter ahorita a dar ejemplos, nos llevaría mucho tiempo. este Yo creo que tenemos maneras de hacerlo, y México sí ha dado ejemplos en este sentido, pero a mí me gustaría que fueran ejemplos mucho más, voy a ponerle tangibles <ríe> o concretos, este, que realmente no solamente es por demostrar, es por mejorar la situación que va a tener este país en el futuro y el tipo de vida que los jóvenes van a tener. Sí, yo claro. Siempre insisto que este, los que tenían que armar una revolución en serio, este, rápido, son los jóvenes. Pero una revolución de del conocimiento, del pensamiento, de las ideas, de de tener los pelos de la burra en la mano, como se dice un poco vulgarmente, este para para hacer que los los este, cómo se llama lo, 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 la gente que está en el gobierno eh, entienda que tienen que funcionar de de una manera bastante distinta y que por lo tanto tienen que hacer un esfuerzo verdaderamente muy especial en este sentido. Eh, si esto lo logramos hacer, bueno yo creo que empezaríamos a a, empezar a, empezaríamos a funcionar de veras como un país que, como dicen en inglés, pone la bolsa donde pone el, la boca,
13: ¿no? Uh
11: -huh. <risa> decimos una cosa, bueno, ahora pongamos las cosas para que eso que decimos se cumpla. este hay, Yo creo que hay muchos ejemplos, y México sí ha sido... En, en varios casos ejemplares en, en esta dirección.
6: Qué bien, pues aún no es tarde, aún no es tarde para, no, no, para frenar no, no. todo esto, ¿no?
11: Pues déjenme decirle que lo peor que uno puede pensar en estas cosas es que es tarde. Exacto. Eh, hemos hecho un problema gordo, va a tener consecuencias muy pesadas, pero en la medida que no movamos este, las medidas, las acciones y los programas que se requieren, serios, grandes, que... Muy pocos países, si es que alguno, han hecho para lidiar con el problema que tenemos. La bronca para los jóvenes, para sus hijos, para sus nietos va a ser fenomenal. Por eso yo quisiera aquí en este programa hacer un llamado a todos los jóvenes claro. a que se instruyan, a que se instruyan en el sentido de que se informen, que tengan buena información y que con esa información, si son honestos con ella, poco voy a usar la palabra se conviertan a la idea de que hay que cambiar de manera de de vivir de manera de funcionar y adquirir una ética de comportamiento hacia el ambiente hacia el planeta pero también hacia los congéneres de nuestra especie somos una especie animal como cualquier otra a pesar de que mucha gente bien, no lo ven de sí. esa manera y ese es uno de los problemas gordos que tenemos este metido hasta el ADN porque es como nos han educado desde que somos bebés, ¿no?
7: Así Pero yo creo
11: que hay que cambiar eso.
7: Así, hay sí. que cambiar el chip, eh, doctor José Sarucán. Como dice eh, Víctor Manuel Toledo en alguna de sus columnas en La Jornada, los civilicionarios, que son justo estos jóvenes de los que ustedes nos hablan, que están cambiando la forma de consumo, la forma de crear también las cosas y de ver un mundo diferente.
11: Sí, pero también lo tienen que hacer exigiendo con, como digo de nuevo con los pelos de la burra en la mano con la información de cómo deben hacerse las cosas, de cómo deben corregirse los errores de cómo un presidente municipal no debe hacer el tipo de cosas que está haciendo afectando ríos o presas o lo que sea que tiene en su municipio eso es lo que necesitamos que la gente pero especialmente los jóvenes le entre en serio, esto tiene que ser un movimiento que tiene que venir desde la sociedad civil, pero una sociedad civil educada, informada, bien. y, y pues no quiere decir que te hayan tenido que ir a la, a la universidad, hay una cantidad fenomenal de información disponible a diversos niveles, hay muchas instancias, como hay una de ellas, para la parte de biodiversidad, y hay gente que estamos tratando de transmitir a, a, a la sociedad este tipo de información de tal manera que pues perciba a la gente este de qué tamaño es el problema y la seriedad de las medidas que debemos que tomar para enfrentarlo
6: claro se trata pues como bien lo dice no solo de un amplio nivel educativo, sino de sentido común, de, de simple preservación, sí, claro. sentido de preservación de nuestra especie, y como bien ya lo dijo doctor José Sarucán Kermés, pues el llamado no solo es para los gobiernos, que efectivamente a veces promulgan eh, propuestas dañinas para los ecosistemas, como es el caso de, de la Ciudad de México, sino pues también a cada una de las orejas atentas que están del otro lado de la bocina. Le agradecemos ah, muchísimo, doctor José Sarucán Kermés por su participación aquí en Resistencia Modulada, y, y pues seguimos.
11: Muchas gracias a ustedes, eh, gracias por el espacio y saludo a sus escuchas. Gracias. Hasta luego.
6: Ahí está el doctor José Sarucán Kermes tratando de hacer, este, hacer conciencia, haciendo este llamado para toda la resistencia, porque esta es nuestra casa. Recuerden, este planeta es el único en donde vive tu mamá, tu hermano y Radio UNAM. Vamos a escuchar música, Moni.
7: Así es, perro muchacho, y regresamos. Esto es... Resistencia modulada de aquí hasta las 11 de la noche.
6: Regresamos, esto es Heliocentrics Human Zoo, un conjunto de jazz basado en Londres, especialistas en psicodelia. Esta canción es parte de su disco más reciente, A World of Masks, lanzado a través del sello Sunway Records, una recomendación de Betoques para la resistencia.
5: Resistencia modulada
6: Me sentí como en alguna especie de viaje psicotrópico, si usted se quiere sentir igual, pero a la décima potencia, vaya a psicotrópico a ver DJ Aztec es Pau Sonido Confirmación, Mezclart, este 15 de julio, recuerden, en Amberes, número 46, Colonia Juárez, en la Cuauhtémoc, Foro Amberes, sábado 15 de julio, a las 8, Festival Psicotrópico, y todavía nos queda un pase doble, Moni.
7: ¿Y cómo se va a ir, perro, muchacho?
6: Pues lo único que, que tienen que hacer es llamar al 55-23-76-82, 55-23-76-82, y decirnos cómo reciclan su basura. Si hacen eso, entonces se van a llevar un pase doble para el Festival Psicotrópico. Se fueron los que estábamos regalando, pero eh, Betoques anda tan contento que decidió dar uno más. Un pase doble para Psicotrópico, 15 de julio, búsquenlo en Facebook, gánese un boleto en el 55237682. Y no sé por qué estoy hablando de usted.
7: No sé, pero muchacho, a veces se pega ese modismo.
6: Sí, demasiado primer movimiento por hoy.
7: <risa> Oye, pero de otro mundo, de otra galaxia, llegó algo que se llama Resimodi. Un par de personajes extraños, también un poco psicotrópicos y un poco viajados, o viajando más bien entre las frecuencias del radio. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un capítulo de esta miniserie que realizó el, pues, todo, muchas personas de resistencia modulada? Todos estaban ahí. El en el Conde, Iba a decir el Mago Conde, <risa> pero en realidad fue un trabajo en equipo.
6: Fue el Mago Conde y el trabajo en equipo. Esto fue escrito en el marco del 80 aniversario de Radio UNAM y ya sabemos que fue el 14 de junio, pero lo vamos a seguir pasando porque para nosotros no pasa el tiempo. Esto es Resistencia cumpleaños. Modulada, esto es Resi Modi. Feliz cumpleaños Radio UNAM, esto es para ustedes. Feliz cumpleaños Don Agus, feliz cumpleaños Alba. feliz cumpleaños Mario Conde, Resi Modi. y seguimos con Derretinas. Un productor radiofónico loco, adicto al jugo de guayaba y un ingenuo locutor Nobel se han embarcado casi sin querer en experimentos sonoros interdimensionales para descubrir innovadoras formas de hacer radio. Ellos son
14: Res y Modi. En el capítulo anterior, el joven locutor Modi había sido convertido en ondas gercianas para encontrar la frecuencia 00.0 de FM, la fuente de toda emisión radiofónica. Res, res, ¡Ser una onda es... 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 es muy... Ay, ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! Ah. ¡Eso es obvio, Modi! Eres una onda sonora viajando a 30.000 MHz. Si pedalearas una bicicleta con siglos de esa velocidad, viajarías de la Ciudad de México a Tijuana en 54 minutos. ¡No, no, no estás ayudando, Res ¡Pon atención, Modi! ¡Mira por dónde pasas! ¿No entendiste nada sobre tu velocidad? Si te distraes un pico segundo, puedes cambiar tu trayectoria de manera tangencial y en el tiempo... Tampoco que tardo en decirte esta frase, terminaría el... ¡Ah! ¡Ah!
12: ¡Res! ¡Res! ¡Ayúdame! ¡Me están masticando! ¡Ah! ¡Me están masticando!
14: ¡Ah! ¡Maldita sea, Modi! ¡Maldita sea! Viajaste a un universo donde el aparato auditivo y el digestivo son uno mismo. Esto, esto no se va a poner muy bien para ti o para mí. Voy a necesitar ayuda. Al reconocer su desventaja numérica, el genial pero excéntrico productor radiofónico realiza una búsqueda exhaustiva para determinar, de entre cientos de opciones, quién es la persona más apta para socorrerlo en tan complicada tarea. Betty. Betty, Betty, ven acá.
9: No tengo dinero, Res.
14: Betty, por ser la primera persona que pasó por este pasillo, es imperativo que me hagas un favor.
9: No tengo dinero, Res.
14: ¿Qué? ¡Estoy hablando en serio, Betty! ¡Se trata de Modi! ¡Su vida está en riesgo! ¿En riesgo? Como, como muy en riesgo. Betty, ven, acompáñame a las cabinas de transmisión. ¿Qué planes tendrá Res para Betty en este rescate? ¿Soportará Modi ese suplicio el tiempo suficiente? ¿Qué extraña naturaleza tendrán estas criaturas que están escuchando y masticando a Modi al mismo tiempo? La respuesta a esta y otras incógnitas serán reveladas en el próximo episodio de...
12: Res
14: sin Modi.
0: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio, UNAM. Eh, eh, res, res,
8: res, res, resistencia
1: modulada. modulada. Eh, 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 resistencia modulada.
0: Una orquesta en la cocina.
1: La Facultad de Música de la UNAM se une a la celebración del 80 aniversario de nuestra radio y nos encanta con una serie de conciertos.
0: Camerata Contemporánea, Ensamble de Música Contemporánea, Orquesta de Cámara Consortium Sonorus, Cuarteto de Guitarras Cuicani y la pianista Ana Gabriela Fernández.
1: Todos los jueves de junio, 17 horas, Sala Julián Carrillo, Entrada Libre, por el 96.1 FM,
2: Radio UNAM.
6: años de arduas e implacables investigaciones, derechairos del Colegio de México por fin definen la palabra chairo. El objetivo de la investigación es que cuando un derechairo le diga chairo a otro chairo que alega no ser chairo, podría recurrir a una fuente no chaira para confirmar o no, dada la situación, si el chairo en cuestión resulta o no ser chairo. Para su próxima investigación, el Colmex promete determinar si las quesadillas pueden llevar o no queso. Hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche sustituyen las camas por hamacas. Autoridades del IMSS argumentan que el objetivo es respetar los usos y costumbres de las zonas mayas. El proyecto ha entusiasmado tanto a los directivos que ya piensan implementar hamacas en más hospitales, además de que se retomarán costumbres como los sacrificios en honor al dios Chac y se doblarán las dosis de paracetamol. Por cierto, señor director del IMSS, ¿sabe quién inventó la hamaca? Pues es su tarea. Luego de que en México se hiciera legal el uso de la marihuana medicinal, millones de jóvenes se declararon enfermos, aunque no supieron explicar por qué. La sobrepoblación de personas abarrotó el IMSS y las farmacias similares, con tal de obtener una receta médica haciendo aún más lento el ya de por sí lento sistema médico mexicano. El equipo de resistencia modulada intentó entrevistar a uno de los jóvenes que tenía un sorprendente parecido con León Larregui, pero hasta el momento no entendimos nada de lo que dijo. Luego de que en México se hiciera... Esta ya la leí, esto fue La Nota Nostra, gracias
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir Puedes continuar con tus actividades cotidianas La Nota, nota la Nostra La Nota Nostra Tienes las ideas Tienes el talento Tienes la disposición Toga y birrete para economías en decadencia.
6: Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
0: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De Retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. de derretinas. Yo no quiero eso, quiero seguir
15: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa de retinas, de resistencia modulada. Esta noche no, no lo saluda Rafael Paz. Rafael Paz tuvo contratiempos de tipo laboral. Entonces, esta noche en su representación lo saludo yo, Jorge Javier Negrete Camacho. Y como casi todas las semanas me acompaña aquí. No tienes que
16: especificar el casi.
15: Sí, casi, casi, casi todas las semanas. Alberto Cuña Navarijo. ¿Cómo estás?
16: Bien, bien, aquí empapado de bien. la emoción. <risa> yo no tanto, yo sí me protege un poco porque ahorita estoy agripado. Estoy con mucho antibiótico, entonces no, yo no, no me empapé mucho. ¿eh? Pues sí, estamos sufriendo bastante con la lluvia, pero el día de hoy
15: tenemos un programa bastante especial, Alberto, porque vamos a estar hablando de una revista digital, nueva, de crítica de cine, que se llama Correspondencia, Cine y Pensamiento, que apenas tiene algunos meses, que está ya... En circulación, y para hablar de ella tenemos aquí a sus editores, a Eduardo Cruz y a Rafael Guillén. Yes. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto. Ah, si okay. no, te, te reclamo. <risa> sí, 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 al <risa> aire. Por eso está fuerte.
17: Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Saludos a toda la audiencia.
4: Hola, sí, muy bien, gracias por... Para Muy bien, pues vamos a estar
15: hablándolos la siguiente hora eh, de cine, que es lo que más nos gusta Y qué les parece si sí, para empezar este arrancamos con una canción La primera de nuestro playlist es Modern Love de David Bowie Recuerden contactarnos, teléfono en cabina es el 55 36 43 39 Y en redes... Y en redes estamos como eh, resisten, en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba Rmodulada. Déjenos sus comentarios, porras, mentadas y demás. Nos arrancamos con la canción, por favor, Mau. De regreso aquí en Derretinas Saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando A Gina Cobos, Ricardo Aguilar Carlos RGO, Rodrigo Agaray Todos nuestros radioescuchas Y, fans, y además. fans además Recuerden escribirnos en Arroba R en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook Pues muchachos, eh, el playlist eh, Fue elegido por ustedes esta noche Entonces quieren platicarnos un poquito de Por qué este playlist en particular
4: eh, sí, claro Eh las canciones todas son parte de las películas que, de las que hablamos en el, en el número actual que es un dossier que tiene que ver con el cuerpo en el cine uh -huh. entonces cada canción fue seleccionada a partir de eh, los cineastas que abordamos en ese número Okay. pues
15: ya que estamos entrando eh, en materia justamente, platíquenos un poquito eh, a nuestros radioescuchas eh, ¿Qué es este proyecto de Correspondencias? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué, qué pasa con él?
17: Eh, bueno, eh, Correspondencias es una revista trimestral, es, es digital, pero aún así tiene esta periodicidad trimestral eh, Entonces cada número va a tener un dossier, que es un, una especie de eje temático eh, tuvimos el 00 que es como una especie de piloto que fue Políticas del Cine y ahora el último número es Cuerpos en Tránsito que es el 01 y salió hace eh, más o menos un mes y bueno la, alguna de las apuestas que, que más nos interesa es la idea de los ensayos audiovisuales por eso también es digital la revista los ensayos audiovisuales son este, digamos una especie de análisis cinematográfico eh, de cine con el cine mismo, es decir, eh, a partir de hacer un montaje de las de las películas, del material eh, fílmico, poder establecer nuevas conexiones eh, y pues obviamente a partir de ellas pensar un poco con las películas. ¿no?
15: Okay. Ahí creo que en justamente en esta parte de los ensayos audiovisuales es una parte que se ha explorado como muy poco dentro del panorama crítico este, en México. Eh, tenemos obviamente referentes internacionales muy importantes, creo que el más claro es Adrian Martin, el crítico australiano que tiene unos videoensayos fabulosos uh -huh. eh, me viene mucho a la mente uno en el que comparaba The Brut, de David Cronenberg con Los Pájaros, de Hitchcock también había otro por ahí de Repulsión y de uh -huh. Polanski y Belatar uh -huh. entonces creo que es muy muy importante darle como justamente espacio también a la parte de, del audio del audio del ensayo audiovisual Y hablando justamente de esto eh, ¿Ustedes qué línea están este, manejando dentro de la revista? ¿Cuál es el público al que están tratando como de eh, llamar?
17: este Bueno, en principio sería un público especializado, digamos Un, un público con, con un in interés en, en este tipo de cine Un cine, digamos, eh, de carácter más reflexivo pero la apuesta un poco de la revista es eh, que la revista genere su público y es, es decir que la que eh, hacer un proceso de formación de público, podríamos llamarle, eh, que no tiene nada que ver con eh, alguna este, perspectiva paternalista, ni mucho menos, sino mm -hmm. la idea es abrir como un canal de, de discusión, ¿no? Y que, Creemos que hay mucha gente interesada, pero hay pocos espacios, entonces un poco la revista apuesta a ser un espacio más este, donde se pueda llevar a cabo la discusión en torno al cine.
16: En la presentación de, de este proyecto, la semana pasada en Cineteca Nacional, mencionaron que entre otras cosas darán un espacio al cine mexicano. Pero eh, sin esta, esos lugares comunes, trillados este, de los medios, una parte es... Ah, hay que apoyarlo porque está ganando en can O hay que eh, entenderlo porque pues, lo hace con poco presupuesto O al contrario, este, la parte de, es malo ¿Por qué es malo? Pues porque es un remake de una comedia este, extranjera ¿Por qué? Pues nada más por eso En su caso va a ser también la reflexión eh, misma del cine mexicano Tanto contemporáneo como este, de otras épocas Pero cómo será la relación, un poco más nos pueden comentar al respecto De la relación de correspondencias con el cine mexicano
4: nos interesa resaltar ciertos nombres, o sea, como realizadores que están ya trabajando un poco fuera de estas dinámicas, como eh, en el número actual tenemos un texto sobre el trabajo de Julián Hernández, que creemos que hace falta visibilizar un poco fuera de la dinámica del cine LGBT. Y eh, otro ejemplo, por ejemplo, es eh, la directora Tatiana Hueso, que también, o sea, son, son cineastas que no necesariamente están ni jugando, como como mencionabas, ni al remake ni apelando a los grandes festivales más bien están trabajando eh, como en su línea de interés y, y haciendo cine desde, desde la reflexión y el pensamiento
17: y bueno, también, o sea, que el cine al final no puede existir sin la crítica no sin estar siendo pensado constantemente eh, a pesar de que el cine en sí mismo es un pensamiento y entonces un poco el, la idea de la revista también es que si, si no hay reflexión alrededor de las películas eh, no va a haber eh, películas no va a haber un cine propositivo con otras miradas entonces no solo es eh, visibilizar como ya comentaba Eduardo que es muy importante, también es como eh, eh, pensar las películas y por lo tanto eh, abismarlas, ¿no? establecer como nuevas relaciones, eh, que tengan más vida más allá de, de, de la materia misma de las películas, ¿no? Porque al final eh, eso es un poco pensar el cine que, que también los espectadores jueguen, jueguen su parte en, en la construcción de las películas.
15: Ahorita hablaban justamente como de la tradición paternalista y esto que existe mucho dentro de particularmente el panorama crítico. Eh,
17: o de los jóvenes no pueden hacer crítica de cine con rigor. <risa> Híjole es un tema muy complicado. O sea, sí creo que sí coincidimos un poco en que eh, bueno sí hay esfuerzos por desarrollar la crítica en México, pero tal vez el problema es que están muy aislados. De pronto, aunque sí 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 como tú dices están surgiendo como este nuevas propuestas, ¿no? Pero bueno, o sea, nuestra idea es que no solo es que existan espacios Sino que tiene que haber una discusión Entre estos espacios Tiene que haber un, un, un debate un, o sea, este, este es el problema Yo creo que existe en México Que no, no hay un, una discusión En que se pongan distintos argumentos Alrededor del cine Y que a fin de cuentas Es lo que eh, ayudaría A que el cine también este, se desarrolle Se abra un poco a, a nuevas miradas
4: también creo que en general eh, muchas veces se confunde crítica con, con publicidad uh -huh. y en general muchos espacios de crítica en México más bien solo son extensiones de, de las distribuidoras. ¿no? O sea, exacto, como el mensaje que manda la distribuidora. Entonces eh, me parece importante que, o sea, como articular una red eh, de estos pequeños espacios eh, en la periferia, como mencionabas. Para, para construir un, un cuerpo crítico. Que al final también nosotros creemos que la crítica es importante en la cinematografía local y, y creemos que eh, desde la crítica se puede trabajar mucho pues el cine mexicano también, ¿no? Pensarlo y, y ayudar también a desarrollarlo.
15: Okay. Pues vamos a escuchar la siguiente canción del playlist. Eh, nuestra siguiente es Cansado de Engate de Antonio Bariazoes. Entonces, arráncate, Miau. Bienvenidos de regreso a De Retinas. Seguimos aquí con nuestros amigos de Correspondencias, Rafael y Eduardo. Y muchachos, yo quería preguntarles, eh, Jorge Era Blanco, ese gran, eh, pues no sé cómo llamarle ya. Patriarca de la... Patriarca de la, la, crítica, de la crítica cinematográfica. Único patriarca, excelso, magnífico, enorme. Decía que las revistas de cine se sudan, ¿no? que las verdaderas revistas de cine se sudan. Y creo que aquí lo que podemos ver en, en una revista como Correspondencias que cubre una amplia variedad de, de cineastas desde perspectivas como muy, muy focalizadas, eh, obviamente se nota ese trabajo, se nota ese rigor, es evidente y yo quería preguntarles cuáles son las revistas de cine que a ustedes les gustan porque seguramente iniciaron como teniendo alguna revista en mente ya con algunos antecedentes, con algunos ejemplos o aspiraciones, ¿no? Entonces, platíquenos un poquito de, de
4: eso. Pues eh, hay un par de revistas que en particular podrían ser como una influencia directa y ellas son eh, La Fuga, que es una revista chilena, también digital, uh -huh. y eh, Transit, es española, que son dos revistas que se mueven como en el mismo formato eh, La Fuga Semestral y Transit que también tiene un trabajo eh, con ensayos audiovisuales
17: que quizás es más como una página web no sé si sería bueno, una sí. revista como tal, pero sí tienen bueno, ahí justamente publican eh, Adrian Martin y Cristina Álvarez que comentabas ¿no? como referentes de los ensayos audiovisuales uh -huh. entonces por eso también son como referentes para nosotros y y bueno, hay, este pues no sé, quizá, sense of cinema, eh, film comment, cosas por el estilo que ya son muy, este, digamos, con una trayectoria muy, muy larga, ¿no? Pero, pues eso.
16: Eh, otra de las características que tiene eh, correspondencias es también hablar de que no todo tiene que ser lo inmediato, ¿no? Este, también es un problema muy recurrente en la crítica actual que hay que hablar de lo inmediato y al siguiente mes ya está desechado. La obra maestra del mes este, pasado, ya para diciembre nadie la recuerda. Y entonces ustedes eh, mencionan que este, en la presentación eh, de la semana pasada que no solo van a hablar de cine contemporáneo, lo, lo más reciente, sino también pues, eh, rescatar películas que posiblemente en su momento nadie peló o posiblemente clásicos. Pero, pretende darle esa otra lectura, otra, otra mirada. Aumenten eh, un poco más al respecto. O sea, ¿por qué también decidir eh, no solo irse por un lado, sino abarcar más en, en cuanto a la crítica? Que finalmente la crítica va a ser este, no trimestral, ¿no?
17: Ajá, exacto. Sí, la crítica tiene una periodicidad diferente a los números trimestrales. Es constante. Pero sí, como tú bien mencionas, nos interesa mucho... Eh, eh, pues cine de cualquier época, porque al final eh, se tiene que seguir pensando, ¿no? Y hay cine que, incluso aunque sea mucho más eh, añejo, digamos, eh, es mucho más valioso muchas veces que, que el cine reciente, ¿no? Entonces, pues sí, un, un poco la idea de, de esta temporalidad que dices es como, eh, pues también pensar que. ¿Qué, ¿Qué ha pasado desde que se estrena una película hasta que la pensamos hoy en día? Eh, ¿Cómo se piensa desde las coordenadas de la actualidad? Eh, ¿Qué nos puede decir una película eh, de otra época sobre la época actual? O, no sé, nos, nos llama mucho la atención como todos estos procesos de, de, de cruces temporales. Y, y bueno, este, también o sea, aprovechando de comentar que ahorita por ejemplo estamos preparando una especie de críticas como retrospectivas que lo que queremos es hacer perfiles digamos, vamos a iniciar con eh, to toda la filmografía o bueno, lo más que se pueda abarcar de algún cineasta y hacer críticas de cada una de sus películas que tal vez es un trabajo un poco eh, loco pero creemos que, que puede tener repercusión y, y, y por ahí tiene, eh, tiene cierto valor, ¿no? Entonces, por ahora será de Robert Bresson, de Kiarostami. Es lo que estamos preparando por ahora y, y bueno, ese es. Se no por más.
15: delante. Ahí nomás. Para empezar. ¿Sí? ¿Sí?
16: Bastante. Bastante, no que bastante modesto, güey. Sí, pero... sí, unos cuantos ahí que dirigían. Sí. Sí. Sí, hay. Sí. Dale, sí.
15: Este, bueno, creo que sí es eh, justamente muy importante... Eh, ...retomar toda esta... ...labor crítica... ...que bueno... ...sabemos que es una labor... Eh, ...muy... ...muy extenuante... ...muy cansada... Eh, ...y que no siempre... Eh, ...regresa... no los eh, ...el trabajo que se invierte... ...no siempre es como... ...redituable... ...entonces creo que la labor... ...se hace mucho desde un... ...justamente desde la parte... ...como de la... ...de la cinefilia... ...desde el amor que se le tiene... ...como al medio... Y justo eso es lo que se trata como de ver en la revista, ¿no? Eh, ¿Dónde pueden leer nuestros radioescuchas eh, correspondencias?
4: Bueno, pues eh, la revista es completamente gratuita y nuestro sitio web es correspondenciascine.com eh, Y también hay una versión para descargar en PDF, si, si se les, les parece más cómodo. Y bueno, estamos siempre en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en donde compartimos... Eh, nuestros textos, críticas eh, Videoensayos eh, Todo el tiempo
15: Si a alguno de nuestros radioescuchas le interesa Colaborar con algún texto Con algún ensayo, con algún video ¿Qué es este lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el proceso?
17: Eh, bueno, este, la convocatoria Está en, en La página, pero igual Nos pueden escribir eh, o enviar Sus colaboraciones a contacto Arroba correspondencia cine También si tienen alguna duda o o cualquier sugerencia, eh, y ahí pueden enviar artículos, ensayos audiovisuales, eh, críticas, y, y bueno, todo lo que se les ocurra.
16: Y ahora viene, bueno, siguen ahí manteniendo la convocatoria para el siguiente dossier, ¿no? que es ahora Ajá, paisaje, ese es el tema. ¿no?
17: Exacto, paisaje, la convocatoria cierra el 18 de julio, y el número se estaría publicando alrededor de agosto, del mes de agosto, eh, entonces si sí, bueno, ahí pueden, pueden checar la convocatoria, pero pues nos interesa un poco cómo, cómo ha sido el paisaje tratado en el cine y, bueno, una, como una especie de crítica de, eh, del espacio, ¿no? que al fin de cuentas el cine es eh, paisajista, ¿no? inminentemente. Entonces, pues to todos y todas invitados a colaborar. Pues apúrate Alberto, ya va a cerrar la convocatoria. Sí, ya, ya, soy
16: ahí a la mitad, a la mitad. Sí, sí, yo, sí, 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 yo sé
15: que andas a la mitad. ¿verdad? Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias Rafael Eduardo por acompañarnos. Este, Nosotros vamos a ir a nuestra siguiente canción, eh, Nothing Else Matters, de Scala y los Colagni Brothers. Enseguida regresamos, Miao, por favor. De ya estamos de regreso aquí en Resistencia Modulada y Alberto tenemos una sorpresa para todos nuestros
16: radioescuchas. Alguien que nunca ha estado en el programa. Una, una invitada inédita en este programa. Nos tardamos mucho en convencerla. Nos tardamos
15: muchísimo en convencerla. Fueron meses de trabajo y de trabajo para... Estaba muy poderse... ocupada,
16: viajó, Ajá,
15: regresó ya fue a, a fin. <risa> y pues tenemos aquí a nada más y nada menos que Abreli Dupir.
18: Hola. Buenas noches.
15: Buenas noches, Aureli.
18: ¿Qué tal? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Te, ¿Qué escuchamos? te
15: escuchamos. Perfecto y claro. ¿Cómo estás?
18: Muy bien, gracias. Es una sorpresa cantada, pero es una buena sorpresa. Oye, digamos. de verdad
15: que la gente estaba ya nos estaba preguntando: Oye, ¿cuándo va a ir Aurelia? Es que ya tiene mucho que no va. Se regresó a tenemos.
18: Francia, ya se fue de México, ¿qué sí, pasó? Sí,
16: sí, sí, estaba la gente. No, no. Las la redes sociales, bueno, explotaban así. De,
18: de verdad, no <risas>
15: preguntando. Te, no tienes idea cuánta gente nos estaba preguntando.
18: Pero mira, siempre es para bien y en este caso para, para hablar de la programación. En el cinema del IFAL, así que... Eh, ...no importa que salga mucho... ...creo que las películas de las que hablamos... ...valen mucho la pena, ¿no okay. crees?
15: Aureli, que nos tienes eh, este mes... ...en el cinema
18: IFAL? Ah, en este mes de julio... ...viendo la triste cartelera... ...que hay en los espacios... ...más comerciales que el nuestro... Eh, ...decidimos hacer... ...dos ciclos especiales... ...el primero es sobre... Eh, ...pintura y cine y eh, más que nada los pintores en el cine, entonces tenemos tres películas, este ciclo empieza el próximo miércoles, que es miércoles 5 de julio, y vamos a pasar una película muy poca vista en México, que se llama Montparnasse 19, o Los amantes de Montparnasse, uh -huh. y es sobre eh, los últimos días de, del pintor italiano y escultor Morigliani es una película muy interesante realizada por, por Jack Becker y eh, esa es como nuestra película de, de inauguración el miércoles 5 a las 7. El jueves 6 eh, vamos a proyectar El misterio Picasso de Henri-Georges y Y eh, no sé si has visto este documental con este dispositivo donde se filma el lienzo en blanco y uh -huh. a Pablo Picasso pintando... ...que es realmente como todo el camino del proceso creativo del pintor español... ...y el jueves eh, terminamos con una película de Maurice Piala... ...que es un inmenso director de cine francés... Eh, ...sobre Vincent Van Gogh... ...que es muy interesante porque creo que es la biopic... ...o pe película biográfica menos biográfica que hay... ...porque sí. realmente casi todo en la película... Eh, ...sobre todo la historia de amor que une Van Gogh a la hija de su de su médico es totalmente inventada.
1: Uh -huh. Entonces
18: creo que eso es eh, muy interesante verlo desde este punto de vista, ver cómo Maurice Piala, que es este cineasta francés, se agarra a una figura tan importante como Van Gogh, pero encuentra la manera de volverse rebelde al no hacer una, una clásica biopic. ¿no? Sí, Son que, tres películas. No eh, que además es,
15: cuenta con una actuación que es de Jean Rochefort, si no me equivoco.
18: No, es de Jacques Dutron, ah, es un uh -huh. cantante francés, de hecho es... Eh, uno de sus muy pocos papeles, él es más conocido como cantante y como músico, eh, pero realmente tiene una una actuación eh, excepcional y sí se parece mucho, de hecho, a, a, a Jean Rochefort y más porque le ponen este pequeño bigote, ¿no? Este pequeño <risa> mustache.
15: <risa> sí, ¿y qué más nos tienen, Aurelie?
18: Y a partir del 12 de julio estamos muy contentos porque retomamos una nueva temporada de las películas clásicas del cine francés en versión restaurada, en versión digital restaurada. Eh, es algo que habíamos hecho el año pasado dos veces con miniciclos de seis películas. Entonces volvemos a arrancar el 12 de julio. ...y inauguramos con un clasicazo de cine noir... ...protagonizado por Jean Moro... ...que se llama Ascensor pour l'échafaud... Uh -huh. ...ascensor para el cadalso, uh -huh. en español... Eh, cadalso es una palabra que a mí no me sonaba No sé, <risa> el título que le pusieron en español A nosotros que... tampoco,
15: ¿eh? No, no, ¿verdad? A la fecha o sea, se complica eh, un poco es... la pronunciación Sí, a la fecha todavía De hecho creo que la palabra cadalso la gente la asocia Calazo. a esa película
18: Exactamente, así de hecho como en francés también La palabra es ya todo el mundo la asimila con este clásicas no un, te digo un clásico del, del, del cine noir una historia de dos amantes que tratan de deshacerse del esposo de ella y pues todo sale mal no entonces esa es nuestra función inaugural el miércoles 12 de julio a las 7 de la noche y después seguimos la siguiente semana con jour de fête día de fiesta de Jacques Tati una animación que se llama El rey y el ruiseñor, lo y el, el oiseo, de Paul Grimaud, no sé si la han podido ver, es una película escrita por el poeta Jacques no, Prévert.
16: Esa, ¿no? Hay que ir a ver esa. No, ya tenemos, sí, ya el 2 de pretexto. agosto,
18: Lini Men. Ahí especial, nos apartas ¿sí? unas
16: palomitas para ese día.
18: Sí, exacto, yo les voy Los apartando todo, ya sus butacas, sus palomitas. Perfecto. Y eh, Señor Klein, protagonizada por Alain Delon, el miércoles 9 de agosto, y terminamos con La Grande Illusion, la Gran Ilusión, uh -huh. miércoles 16 de agosto. Las citas son todos los miércoles a las 7 de la noche, aquí en Río y 43, en eh, el cinema que está dentro del Instituto Francés de América Latina.
16: Muy bien, pues ya...
15: Jóvenes, no hay ningún pretexto. Hay que tienen... hacer la agenda
16: de una vez, ¿eh? ya para Vayan los miércoles.
15: Vayan preparando su agenda porque la verdad que sí. el Cinema IFFAL tiene bastante, bastante que ofrecer durante el siguiente, los siguientes par de meses.
18: Sí, como les decía, viendo también que, que, que la verdad se, se acerca un periodo de vacas flacas en cuanto a buen cine en las salas aprovechemos también como para para descubrir otras películas que casi nunca tenemos eh, eh, oportunidad de ver, ¿no? En México. La, la primera función de cada película es el miércoles a las 7, después hay repetición sábados a las 7, domingo a las 5, así que no hay pretexto.
15: Ya saben muchachos, no hay ningún pretexto. Aureli, muchísimas gracias muchísimas por gracias hacer un espacio en tu apretadísima agenda para poder atendernos. <ríe>
12: Pero...
16: Empieza el día Pero, haciendo las palomitas, termina hablando con nosotros, oye. No, una mujer si supieras,
15: ¿eh? Y además que se nos va a estoy... Durango Justamente
18: ¿Sí? actualmente sí, es estoy en el cine del IFAL Donde tuvimos proyección de dos amigos Para cine Cinema, la peli de Luis Garel Y me voy a Durango uh -huh. pasado mañana Así que, pero mira Cuentan mucho para mí, lo saben
15: Sí, sabemos también que te vas a ir por allá este A deliberar en público
18: Así es, con pura que es tan arriesgado ¿eh? no, no, no sé por qué no sé por qué acepté. Bueno,
15: ahí te persinas, por favor, y te estaremos viendo en el streaming.
18: Sí, y de hecho me parece que hay, un, hay una colaboración entre el Festival de Cine de Durango y Radio Unama, entonces seguramente también me oirán por ahí.
15: Sí, vamos a estar este, dando la información. Y a ver qué tal las películas. <ríe> acá nuestro amigo Carlos Narro. Sí. Que va a estar por allá también. Que va a ser mi cojurado,
18: co de hecho, uno de los cojurados.
15: Muy bien. Aureli, pues muchísimas gracias por atendernos.
18: Gracias a ustedes por invitarme.
15: Y pues nos estamos viendo por allá en el cine.
18: Claro que sí, aquí en Río 43.
15: Muy bien, muchas gracias Aureli. Un abrazo
18: grande, adiós. Igual, saludos. Bye, bye.
15: Bye. Eh, aprovechamos antes de ir al corte para mandar un saludo a una radioescucha muy especial, Danae Silva, un abrazo, un saludo. Y nos vamos así a nuestra siguiente canción, Remember Me, de Cat Power. No se despeguen, están en Derretinas.
12: De
19: now do you remember when
2: Fotogramas son piezas de arqueología recientes que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración. Filmoteca UNAM
15: Ya estamos de regreso aquí en su programa de retinas. Alberto, yo te quería hacer una pregunta. A ver, ¿tú Cuéntame. te consideras todavía un niño?
16: Yo, bueno, yo de hecho sí, yo tengo ocho años. Yo sí tengo ocho años. Y el 29 de febrero, o sea que yo sí soy niño
15: Con razón, tú sigues siendo puro de tu corazón Claro Pues fíjate que para toda esa gente que sigue siendo pura de corazón La Filmoteca de Arunam nos tiene preparada una sorpresa
16: A ver, venga, ¿cuál es la sorpresa?
15: Bueno, pues para ello, tenemos, para hablarnos del Festival Matatena 22 segundo Festival de Cine para Niños y no tan Niños Tenemos en la línea a Lisette Cotera Lisette, ¿nos escuchas? Buenas noches
20: Sí, ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo están? Eh? Muy bien.
15: bien. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues aquí, este, esperando que nos cuentes más acerca de, de este vigésimo segundo Festival de Cine de Matatena.
20: Pues mira, nos estamos enfilando ya, que, eh, nos queda pues, prácticamente un mes y días. El festival está programado del 8 al 13 de agosto. Eh, y la realidad es que viene con una programación bastante bastante buena es la posibilidad que ahora en las vacaciones de verano las niñas y los niños pues tengan acceso a una opción cinematográfica que si sí no es por el festival difícilmente ellos podrían tener acceso a estos materiales estamos hablando de 98 materiales que están divididos en cuatro categorías que son largometrajes, cursos de ficción, cortometrajes de animación y documentales, que tenemos también una sección de materiales hechos por niñas y niños, pero que eso está realmente no en competencia, pero estos de estos 98, 74 están en competencia, y bueno, pues tenemos nueve largometrajes entrañables de países como Alemania, Noruega, Suecia, tenemos una coproducción este eh, de Países Bajos, de Bélgica y Croacia, que se llama El Día de Quien, que mi padre se convierte, en, eh, se convierte en un arbusto. Tenemos a Tsiki que es un largometraje sueco, dos largos alemanes, que se llama El Nivel de los Ojos, que es un largometraje que yo recomiendo bastante, que esto va a tener un impacto en, 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 en las niñas y en los niños. Wendy, otra película alemana también muy bonita, y tenemos una película de Israel, que también sé que a los niños les va a gustar, que se llama Abu eh, Para los niños pequeños tenemos Casper y Emma. Entonces, pues, es una programación muy, muy nutrida, muy amplia. Yo creo que los contenidos eh, eh, siempre del festival, bueno, pues, eh, rescatan, se promueven muchos valores, pero también... Eh, es esta gran posibilidad de que los niños ahora sí que, que, que se paren en un, en un espacio en donde van a poder dar una vuelta eh, y ver distintas. La gran diversidad de niñas y niños es, son los 360 grados, como poder eh, viajar a varios continentes y poderte enriquecer de vivencias y de situaciones por las que muchos de sus pares pues están transitando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les digo? Recomiendo mucho el festival, eh, recomiendo mucho a quienes nos están escuchando que en breve van a poder consultar la cartelera, tanto en la página de la Filmoteca como en la página de la Matatena, y que la realidad es, que pueden ir empezando a, organizar, a organizarse en términos de tiempos, de los horarios, de las proyecciones, porque es un gran banquete de cine dirigido
16: a las niñas y niñas. Eh, algo que ha caracterizado al festival durante este, estos casi 22 ya, eh, años, eh, pues es también quitar ese estigma, ¿no? De, de que la película infantil, la película para este público es eh, ciertas historias nada más o ciertas fórmulas, nada más. Entonces, además de eso, eh, pues como tú mencionas, es también eh, no solo el país exótico este o la cinematografía poco conocida, sino también otras historias, ¿no?, para, también, para este público.
20: Totalmente. Yo creo que eso es la gran riqueza que tiene este, este festival. O sea, y no es un cine de arte, que, no, o sea... A lo que voy es que mucha gente piensa, no, este es un cine distinto para... los No, es un cine que los profesionales que se han llevado a la tarea de realizar estas propuestas visuales eh, han hecho equipos multidisciplinarios y han trabajado con la población infantil. Entonces las historias que se están narrando parten desde las emociones, sensaciones de niñas niños, niños de distintas edades. Yo algo que incluso quisiera destacar en esta edición del festival es que hay tres programas de los 19 programas. Cuando digo 19 programas son 19 programaciones distintas, no se repiten, ¿no? O sea, quien quiera ver el festival completo lo va a tener que seguir en la Filmoteca o en la Cineteca completo. Y hay algunas funciones que si no las pudieron eh, encontrar en ciertos lugares. Eh, también van a tener la posibilidad, por ejemplo, vamos a estar este año en Tres Faros, que eso es un gran logro, en el Faro de Oriente, en Faro de Aragón, en, en, en Faro Tlahuac. pero a lo que voy es que tenemos este el Museo Panteón San Fernando, pero a lo que voy es que, eh, por ejemplo, tenemos tres programas dirigidos para niños de primera infancia, para niños que tienen entre cuatro y cinco años, son materiales difíciles de conseguir, y ahí hay una, 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 unas proyecciones que son dignas de verse, que los niños de la primera infancia y sus papás no los van a agradecer porque el cine que los niños a, a nivel comercial, este, ciñen sus miradas a cinco estrenos y estos cinco estrenos no están dirigidos para niños entre cuatro y cinco años de edad. Entonces, este eso es algo que yo rescataría también. ¿Qué otra cosa comentaría? Que este año hay dos programaciones para adolescentes. También es un público que siento que está olvidado, que de pronto dejamos... Este, el festival se ha caracterizado por programar materiales para niños desde los cuatro años a los doce, trece años. Pero curiosamente ahora tenemos dos programas que van dirigidos para jóvenes, para adolescentes entre los 13, 14 años en adelante, como a los 17, 18, y yo creo que eso también es muy muy valioso, ¿no? Hay unos documentales también maravillosos, ¿no?, que te permiten transitar este, y estar en los zapatos de Tea, una niña en Noruega, pero también puedes estar este, con otra niña de de África eh, en un documental que la verdad es entrañable hay un largometraje que es de un documental que es una coproducción entre España y Catar se llama Los otros niños de Pablo de la Chica y la verdad es que, es que es un documental que tiene que ver con el anhelo de un niño africano para jugar este para participar en el fútbol y para poder este desde muy pequeño o sea tiene un enorme interés por un deporte que que, que lo ha atrapado y tú ves en este documental a mí me parece que es un documental valioso y que es la oportunidad en el festival de que las niñas y los niños puedan puedan ver estos materiales
15: suena muy bien Liset pues eh, te agradecemos mucho el tiempo dónde pueden eh, encontrar nuestro radioescuchas la información completa del festival eh, programación horarios sedes
20: sí con todo gusto miren en www.lamatatena.org eh, en breve estamos por subir la programación, yo creo que en una semana y media vamos a tener ya ahí toda la programación para que la puedan consultar, y en nuestras redes, redes sociales estamos publicando constantemente y les estamos hablando un poco de que ya viene, que vamos rumbo al festival, que es la oportunidad, que no se lo deben de perder, y que yo invito a quienes nos escuchan que... Que, que corran la voz, que es un festival que vale mucho la pena porque atiende a la niñez en México, es el segundo festival más antiguo de toda la gran red de festivales que, que existen ahora en México. Y nos pueden eh, en nuestras redes sociales consultar en Diagonal Asociación La Matatena y en Twitter es arroba la @LaMatatenaAc Muchísimas Entonces,
15: gracias, eh, Lisette. Pues ya tenemos toda la información. Nosotros vamos a estar muy al pendiente y pues nos estaremos viendo por allá.
20: Ay, ojalá los esperamos y, y ojalá que tengamos la posibilidad de acercarnos al festival, de hablarles de la inauguración y de algunos eventos especiales que tendremos en el marco de esta vigésima segunda edición del festival, ¿vale?
15: Muchísimas gracias, Liset. Buenas noches.
20: Pues les mando un abrazo, Jorge, Alberto, que descansen y muchísimas Igual. gracias. Eh. Un abrazo. Eh. Muchas
15: gracias, Lizette. Bye. Y así se nos escurrió otro de retinas entre las orejas.
16: El último antes de vacaciones. El
15: último antes de vacaciones. Recuerden que las próximas tres semanas vamos a tener programas muy, muy especiales. No se los pueden perder con una invitadaza.
16: Yo estaría José. ya poniendo, preparando este, la grabación. ¿eh? Para...
15: Sí, prendan por favor. Este, la grabadora. ¿eh? La grabadora, porque va a estar María José Cuevas los siguientes tres programas poniendo música. Hablando de Bellas de Noche. Hablando de música...
16: Eh, de cine, popular, de
15: cine mexicano. popular
16: mexicano. Y sobre todo el tercer programa. Mm -hmm. Sobre todo el tercer programa es el que hay que escuchar.
15: Imperdible. Pues así agradecemos <risa> a Don Agus en cabina. Eh, Mauricio Orduña en la producción. Perro Muchacho, eh, Betoques, Yeshua. Y sobre todo a nuestro querido Rafael Paz. Que estuvo... <risa> que no nos pudo acompañar. Muchas gracias. Buenas noches.
13: Put your the depended, me depended, Put your heart so Thank <laughs> you.
21: radio resiste
8: eh, 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 resistencia modulada
1: resistencia eh, 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 modulada
0: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca? ¿Un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia.
6: Miércoles, 20.45 horas. Por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
5: Hay que escucharnos por dentro. Oler nuestra sangre
2: caliente a través de la bocina. Cuando el sexo habla, hay que responder. Hay que responder.
19: El. El. El,
22: el punto R.
5: Intento él, Existimos por el sexo. Hay que honrarlo. Es disfrutarlo. No es algo a lo cual temerle.
20: Escucha tu sexualidad
2: en resistencia.
7: Te quiero, te quiero como se quiere una botella de vodka, con reservas y desconfianza, pero con un anhelo secreto de beberla toda y olvidar. Te quiero como se quiere al cigarro, inevitablemente, pero con la certeza de que te va a terminar matando. También te quiero, supongo, de la misma manera en que quiero mi imagen en el espejo, con una urgencia que se desvanece por completo en el momento en que me reflejo. giseland
23: esto es el punto R.
7: Muy buenas noches, esto es El Punto R, mi nombre es Mónica Sorrosa y está a mi lado mi querido Luis Flores del Mal. Buenas están, noches Mónica
23: Sorrosa y saludamos también del otro lado de Cristal a nuestro querido Don Agus Agustín mulia en los controles, a Beto Betoques que ya regresó de su desaparición bienvenido y de sus vacaciones, no sé, de su trabajo.
7: No sé. Y
23: a nuestro querido Yesua que también está del otro lado.
7: Eso, Luis, pues entramos eh, introduciendo a este programa... A esta punto sección de... sabrosona que se llama la
23: entrepierna. <risa> Queremos que así se llame y así se va a llamar. Sí, que nos la digan, candente.
7: Que nos digan en, en Twitter si quieren que bauticemos a esta sección como la entrepierna, así como lenguas tiene Ajá. la entrepierna Tenía la entrelengua,
23: ahora se llama programa de mano. Pues ahora que esta sección se llame la entrepierna, porque es. es el punto R, el tema es siempre sexualidad, género, cachondeo, erotismo... Todo lo que ustedes tengan de deseo Y para eso nosotros los vamos a escuchar En nuestras redes sociales Tenemos Twitter, uh -huh. arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada Y tenemos un número de Whatsapp Que es el 55 47 76 90 81 90 81 Y esto es la entrepierna Porque tenemos una entrevista muy, muy agradable
7: Así es Luis El día de hoy vamos a hablar con eh, Natalia Fonseca Verónica González Shade López, Ríos, y Shade Ríos, que uh -huh. son eh, el equipo detrás de Latinografías en Cuatro Ritmos. Hola, chicas. Buenas Hola. noches. Hola. <risa> Buenas
5: noches. Buenas noches.
23: Shade, Jazmín, Natalia, ¿qué es Latinografía en Cuatro Ritmos?
5: Pues Latinografía en Cuatro Ritmos es un proyecto hecho, obviamente, bueno, es con muchísimo amor, muchísima fuerza, muchísima realidad, eh, y pues bueno, en, en resumen de lo que habla es precisamente de la desaparición forzada y la violencia hacia la mujer en América Latina.
23: Entonces, hablar, hablar ya de desaparición, de violencia hacia la mujer, ¿nos hace pensar que es una obra cruda, difícil, con, con angustia? ¿Estaremos al borde, en la butaca?
8: Pues mira, eh, precisamente la puesta en escena eh, desde que Natalia Fonseca la directora a la que acaba de hablar, nos propuso esta este montaje, pues hizo mucho hincapié en eso, ¿no? En que ella no quería que nosotros cayéramos en, es, en, en esas formas, ¿no? Porque de por sí eh, la información que se da, lo que se está mostrando es muy crudo, como lo dices, y es muy fuerte, y entonces nosotros estamos más bien como metiendo un poco más de eh, danza, de canciones, bueno, no tanto canciones, pero sí un poco de... De, de canto y, y es más como teatro físico eh, digamos que todo, todo está puesto a partir de los cuerpos de las cinco actrices que de las cuales, bueno, aquí también está Shade Nati, que también es está ahora dentro de, de la puesta eh, una servidora Verónica González y también está Silvia Gutiérrez y Mariana Arocena
1: Ok, un poco también el asunto es que podría ser engañoso la pregunta de si es si puede lastimar o no al uh -huh. espectador, pero en efecto el plan y la manera de abordar de Natalia los temas fue hacer ir de lo concreto a lo abstracto y usar distintos lenguajes justo para que no fuera un montaje que tuviera, digamos, un tono realista y por tanto lo lastimoso se ve de lo realista, uh -huh. sino que hay... El plan, por supuesto, es que sea profundamente conmovedor, pero no desde la crudeza, uh -huh. eh, tal vez, de a lo que le llaman panfletario uh -huh. siempre, ¿no? Exacto. O sea, justo intentar buscar desde otros lenguajes, dar las imágenes, las sensaciones, pero no desde un plano realista. Sí, lo, que, lo
5: que pasó también es que es precisamente eso, ¿no? Es muy delgada la línea para para que se vuelva panfletario un tipo de temas así, ¿no? Porque si vamos a plantarnos en el escenario a dar un discurso sobre violencia hacia la mujer, pues mejor damos un panfleto. Entonces, ¿cómo lo teatralizamos? ¿Cómo lo abordamos desde otro lugar? Pues con mucho signo poético. Hay mucha metáfora en la escena, las... Cada historia, cada, cada, cada historia que estamos tocando, de un país diferente, por cierto, de Latinoamérica, es contada mucho con el cuerpo. No es tanto desde el discurso, sino es un trabajo muy corporal. Y también, como dice, ya es por medio de cantos, por medio de un poquito
8: de audiovisual. Eh, y pues ahí. Sí pues, es una... Perdón, Monique, te no, 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 no. Sí es una obra que que les va a mover, o sea, si es una obra a la que vas a ir y no te vas a salir, pues, sonriendo, obviamente, ¿no? Tampoco se trata de engañar al público, pero es una obra en la que puedes ver, por eso también uno, el, la frase que dice, ¿no?, de la Latinografía en Cuatro Ritmos, historias no ajenas, son historias con las que nos podemos... Pues sobre todo las mujeres, pero yo creo que muchos de los seres humanos nos podemos este, identificar con ellas y pues verlas en teatro es, es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero yo creo que más bien se, está, se invita a la reflexión y se invita mucho a, a que a partir de esto, pues, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer, no? desde
7: nuestras trincheras. Sí, exacto. Y es importante, Natalia estábamos platicando que a veces, pues, es la realidad, es lo que está pasando. La violencia está a la vuelta de la esquina, ¿no? Todos los días sabemos de un nuevo caso. Entonces, a veces no queremos hablar de estos temas, pero es necesario, ¿no? Claro. De hecho, nos ha tocado, últimamente han estado
5: asistiendo hombres que al final, pues dan su opinión, al final siempre abrimos un foro. Al final para crear un diálogo con el público y que nos den un poco su opinión o sus sensaciones, que nos hagan cualquier pregunta y últimamente han estado hablando muchos hombres realmente diciendo pues claro yo lo veo en el periódico, lo veo en Facebook, lo veo acá, pero la manera en la que ustedes me lo están eh, poniendo acá me, me hace verlo de otra forma y yo no sabía que la realidad, estaba, la realidad de las mujeres estaba tan fuerte. No, O hay un papá llegó con su hija de 15 años Y dijo, no, es que mira, en tal escena Yo me conmoví, obviamente veo a mi hija Y digo, no, pues no quiero que le pase nada a mi hija Y, y no, o sea, otro chico Dijo, pues me doy cuenta ahora que yo Con mis amigos soy muy machista, hago comentarios Muy machistas, y ahora pues, ¿qué les voy a decir a mis amigos cuando hagan esos comentarios? Si les digo que no lo digan, se van a reír de mí. Entonces, pero por lo menos yo ya lo estoy haciendo consciente, ¿no? Como que creo que invita muchísimo a ese tipo de reflexiones y la, la, la puesta en escena invita a que la gente no solo se vaya reflexionando, sino que busque pequeñas acciones dentro de sus espacios para ir cambiando
7: esta realidad, ¿no? Además, me gusta mucho eh, la leyenda que ponen que es de Eduardo Galeano, que dice mucha gente pequeña en espacios pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo ¿no? un poco invitando a, este, a esta reflexión que es la que ustedes quieren, pero eh, me gustaría saber cómo es que tejen Latinoamérica cómo es que eligen estas cuatro historias y cómo, eh, cómo se identifican estos diferentes países y cómo también son diferentes
5: pues mira eh, yo elegí cuatro países porque tenía que tener un límite, ¿no? Si me ponía a hablar de cada sí. país de Latinoamérica, iba a durar tres horas, cuatro sí. horas, la hora. sí, pues Y sí. creo que ya iba a ser demasiado, creo que ya se entiende. Y además
23: hay una realidad común.
8: Así muy, es. Justo muy, muy común.
5: Entonces, tomamos solamente cuatro países para hablar de una generalidad latinoamericana. Tomamos Costa Rica, pues porque yo soy de allá, uh -huh. y sí me interesaba hablar del índice de abuso sexual que hay allá, en contra de las mujeres, ¿no? En cuanto a las mujeres. Mi mamá trabajaba mucho con ese tema, entonces por medio de ella pude conseguir muchísima información, ella fue parte de la investigación que yo pude hacer allá con el elenco que tenía en Costa Rica y pues eh, escogí Nicaragua también porque es el país de donde son mis abuelos y durante la dictadura somocista que desaparecieron a muchísimas personas en Nicaragua, mis abuelos formaron pues parte de la contra, ¿no? de la rebeldía en contra de Somoza, entonces también pues tenían sus historias que yo desde, pues, desde niña me fueron permeando un poco. Y eh, luego escogí Colombia también, porque tuve el chance de conocer a una chica de Colombia que tiene a, sus papás a su papá perdón, desaparecido. Y me contaba, tenemos una amistad muy bonita, hace mucho no nos vemos, pero pues ahí estamos en contacto. Y pues ella me contaba que la llaman solamente una vez al año a ella y a su familia para decirles que su papá está vivo y ya es no. lo único que saben y ya ella ellas ella y su su mamá y su hermana ya lo han normalizado mucho no o sea pues ya esperan la llamada anual y pues ella me empieza a hablar de otros casos que existen en Colombia que son millones de familiares que están buscando de perdón de personas que están buscando a sus familiares desaparecidos por el conflicto armado en Colombia entonces también me intereso mucho por ese lado y pues México, México porque es un país al que siempre le he tenido muchísimo cariño tengo personas aquí que, pues, que han sido muy importantes en mi vida, en el teatro también y ven, yo venía mucho a México, así conocía Jazz también bueno, la conocí en Costa Rica, pero este venía y llevábamos talleres de teatro juntas y estábamos en eso y decidí venirme a vivir aquí a México, entonces también por qué no hablar del lugar en donde estás viviendo, ¿no? Que es claro. súper importante, que claro. es terrible, lamentablemente México da demasiado material para hacer una cosa así.
1: Sí, justo, no hay tal vez un conflicto armado del que se puedan específicamente distinguir desapareci desaparecidos, pues, pero está todo. O sea, lo que dijiste de Costa Rica, lo que se dijo de Nicaragua y de Colombia, todo está en México,
7: o sea... Hay coincidencias desafortunadamente terribles, ¿no? Sobre todo sí, claro. en esas cuestiones de violencia. Chicas, pues díganos por favor las coordenadas de Latinografía. ¿En dónde la podemos ver? Eh, estamos en temporada en Casa
8: Actum, que está en Héroes del 47, número 9, en Coyoacán. Aforita del Metro General Anaya, es la calle que te saca directo Al lado de
23: lado, los carros que van hacia el sur. Hacia el uh -huh. sur, exactamente. Por la,
1: gasolinera.
8: Por la gasolinera. Ahí está Casa Actum. Estamos todos los jueves. Bueno, de hecho solo nos quedan tres funciones. Corran. Este jueves, sí. okay. que es todavía oh, de junio, wow. y dos más de julio a las ocho y
7: media de la noche. Ok, en Casa Actum, todos los... Bueno, este jueves, este jueves y dos más. Hasta el 13 es. de julio. Hasta el 13. Ocho y
23: media de la noche, Casa Actum. Recuerden, se llama Latinografía en, en Cuatro Ritmos y, y tienen redes sociales donde los podemos contactar.
8: Sí, tenemos <risa> nuestra página de Facebook, que también se llama así, Latinografía en Cuatro Ritmos. Uh -huh. eh, ahí pueden contactarnos o también nuestros Facebooks, está el de Nati Fonseca, Shade de Ríos... Eh, yo estoy como Gelsomina Flashita. <risa> Gelsomina Flashita, pero ahí estamos. También en Facebook, es. denle, este, denle like a nuestra página. Tenemos y sí. eh, la página. Y les digo, igual. Se llama Igualito y igualito, Latinografía en cuatro remos. En cuatro
23: con, con número. Cuatro.
5: cuatro con número. De hecho, también está el correo electrónico uh -huh. que es Latinografía. Sin tilde en la i, mm -hmm. o sea, latinografía. Latinografía. <risa> latinografía, <risa> arroba gmail .com. Ese latinografía es el correo también por si nos, pueden, nos quieren contactar.
7: Oigan, Ahí chicas, y ¿sí ¿qué les parece si para seducir a los punto Nos regalan algo. Bueno, no, no a mí ni
23: a Moni, sino a toda la audiencia. A a los que a arriba. La audiencia.
7: ¿A toda la audiencia? Ay. Bueno, va. Bueno, a la audiencia que
23: se ponga <risa> trucha y que nos, que
7: Nos traen regalos. ¿Qué les parece si se van por WhatsApp? Que
23: se vayan por WhatsApp, a ver, recuerden, el WhatsApp es 55 47 76 90 81 76 90 81 y escriban porque tenemos regalos para ustedes. No sé qué tenemos 42x1,
5: eh, ¿es así? 42 por 1 es así 4 2 por 1 para eh, regalar que a las cuatro primeras personas que llamen o no sé. Inviten a alguien y para facilitar equidad, más bien, sí.
7: Que inviten a alguien, Luis, y que se moche sí, cada que quien se lo ¿Qué te parece?
23: Eh, y que nos llamen al, no que nos llamen, que nos escriban al 47769081 ya tenemos al primero. Eso. Yuhu, 117197 No lo voy a decir todo.
7: Bueno, pues muchísimas gracias Natalia Fonseca Verónica González Yisha, y Chade Ríos Muchísimas gracias. Les vamos a pasar el el contacto
23: de los cuatro, ¿es para cualquier función o para la de este jueves? Oh.
5: Pues, no, si sí queda, quedan tres funciones, entonces la pues la que les es, funcione, que pero sí que nos envíen el nombre completo okay. para dejar su nombre completo en la taquilla y okay. ahí puedan eh, pedir su 2x1. Le podemos
23: decir de una vez, ya están los tres 2x1, ya salieron y se los mandamos entonces por correo, ¿no? Que nos den su correo electrónico o nada más que nos den su nombre.
5: Su nombre completo y ya nosotros los dejamos apuntados con la fecha en la que van a ir.
23: Ah, muy bien, muy bien, claro Ajá. que sí. Y pues... Nos despedimos. Muchísimas gracias, Muchísimas Verónica, gracias. Natalia, gracias a Shade. Vamos, vamos a, escuchar a escuchar una rolita que vamos a escuchar. Monique?
7: Vamos a escuchar mujer. Soy de las cafeteras uh. y regresamos. Esto es punto R. Y acabamos de escuchar mujer soy de las cafeteras, esto es punto r Luis, esto es punto r
23: mónica Zorrosa,
7: <risa> así es, ya tenemos y estamos con en nosotros. la segunda,
23: estamos en la segunda sección. Así es. Donde van a escuchar poesía. ¿Qué vamos a escuchar?
7: Vamos a escuchar algo que es entre rap, música, poesía, video performance. Algo muy, muy extraño. Y lo mejor en to <ríe> Como de diría todo Estamos
23: en vivo y a todo sonido.
7: Así es, está ya con nosotros la clica bala fría. Ashauri, Gise, Martín. Buenas noches, gracias por estar aquí bala a pesar fría, de todo. Bienvenidos.
19: <ríe>
24: gracias, chicas.
7: Hola.
19: <risa> Lo
23: lograron Hola. Esa, esa Hola. es la voz de Ashauri de Gise y de Martín
7: Cuéntenos por favor un poco eh, ¿Qué es Bala Fría? Porque nosotros nos conocimos Haciendo un programa aquí en Radio Unam Que, que, se que los solleristas van a poder Escuchar el próximo martes Pero nos caímos También que quisimos hacer algo en vivo Algo presencial, entonces Díganos un poco de qué es Bala Fría antes de empezar Este poelisto de Nocturno Somos puros weirdos, ¿no?
24: Pues sí, como puro weirdo Escribiendo poesía y haciendo cosas raras Con la poesía que pues Como que no le gustan a gente Pero le gustan un chingo de gente también
25: Entonces... Somos como una squad de chicos nerds Y chicas nerds que intentan ser cool
24: <risa> Como los metaleros <risa> Pero en este sí hay chicas Este... Pero no sé
22: y pues, como cómo como se con conocían? de la generación internet, o sea, yo conocí a Shaori por internet, uh -huh. por Twitter.
24: También, Martín,
22: no nos conocimos. Y sí. me vine a vivir de Monterrey para acá, para la Ciudad de México, y fue como, pues, un encuentro así, ya en persona, en vivo y en directo. Y pues estuvo chido, o sea, todas nuestras personalidades empatan bien.
24: Sí, como que sí, traemos una traemos una onda de no tomárnoslo tan en serio, o sea, aunque todos, aunque ahí venimos de fuera de academia y dentro de la academia y de todo, eh, en realidad todos estamos como muy metidos en no tomarnos tan en serio la idea que nos vendieron de literatura y empezar a hacer cosas extrañas y raras con la literatura, y parte de eso es lo que vamos a hacer hoy o lo que les vamos a presentar hoy, que en realidad es como poesía empatada con música, que en realidad no lleva tanta métrica o lleva una métrica rara y así, entonces como que jugamos ahorita con eso y hacemos fiestas de poesía con música y también Hacemos como varios eventos al mes, o bueno, hacemos un evento al mes normalmente que se llama Nadie quiere escuchar tus poemas, donde es un open mic de, de, de poesía, donde vamos y leemos con todo el mundo y se hace como una fiesta de poesía con música siempre, porque promovemos también mucho esto de leer poesía con música y publicar muchas cosas en internet, sobre todo quizá tiene varias publicaciones ahí en internet como... Eh, desde como poemas ilustrados hasta como ya un libro que se llama «Qué feliz era antes».
22: Antes de cogerte.
7: <risa> muy bien, me gusta el título, Luis. Me gusta el título y está
24: muy, <risa> muy
23: es adorga
7: el punto R. Así es, eh, la clica, bala fría hace intersecciones entre el arte, ¿no? No se queda como en una sola cosa, va de aquí para allá. Y más de eso van a poder escuchar en nuestro próximo programa pero quisiéramos conocer a qué suena, a qué sabe y con qué se come. Y dedicar
23: estos 26 minutos restantes a escucharlos y a que nos compartan parte de su obra.
7: ¿Qué vamos a escuchar a Shauri?
24: Bueno, ahorita vamos a escuchar un, un track que justo produjo, o bueno, sacó hoy Ámbar Echegaray, que es como un miembro de la Clicaba La Fría que no está aquí, vive en Puebla. Y, este, y bueno, sacó este track y es como. Es un track bastante lindo y, bueno, es como que representa bastante que es como la clica, un poco, o a qué suena, ¿no? Como como que sí tiene ahí un sonido como medio, como que la clica es medio este como triste, sexosa también, entonces como que ambar lo hace muy bien y creo que es la máxima expresión de esa parte del, del estilo que se maneja en Barafía, que hay muchísimos, ¿no? Pero... Creo que este es como que es un buen ejemplo, como hay otros tracks que también creo que son buenos ejemplos.
7: Venga, pues vamos a escuchar a Ámbar de la Clica Bala Fría y regresamos con Gise, Martín y Ashauri. Esto es Punto R.
2: El, el punto R.
7: Esto es punto R y estamos con la clica bala fría eh, chicos, gracias por lograrlo Gracias por estar aquí Gracias por compartir gracias por su poesía Música <ríe> Oigan, eh, no. me gustaría saber eh, ¿Qué tipo de personalidad No podría entrar en esta clica? Ay sí <ríe> Ay,
24: Tú no eres darks Tú no eres balafría no, no, no creo Yo creo que cualquier persona puede entrar Solamente que hay gente que como que dice Ay no, como quiso, no, porque Yo soy muy acá ¿no? Seguramente, como que no es como que nosotros no aceptemos a nadie, sino que más bien hay gente que no le quiere entrar. ¿no?
25: Sí, y bueno, igual si usas como pantalones cortos y <risa> mocasines o sea, es poco probable. No,
22: aparte, o sea, dentro de la gente que hace y escribe poesía, muchísima gente no le gusta leer con música. Eso. Y eso es como súper raro, porque es como, pues es que está súper bonito. Y es como, no, yo soy como clásico. Uh -huh. yo leo sin música y es como ah bueno bye
23: si no hay terciopelo verde en el mantel Ay, no. Cita solemne no se puede no y a veces nos acostumbran a eso pero el mantel que la lectura sí. en voz alta poética siempre es la solemnidad la media voz la tranquilidad y la seriedad tanto del público como del, del que escribe este, que
24: y el tonito <risa> del poeta que Sí, bien, el mantel sí. verde es como ah. un cinturón de castidad de la poesía yo creo
22: y, y también como esto de de, o sea, de lo que conlleva la literatura, como querer decir, esto es literatura, esto no es literatura, y como querer que siempre sea eh, como que no le tenga que llegar a todo el mundo, porque si todo el mundo la entiende, entonces ya no es arte. Elitista. Mm. Elitista, ajá. <risa> elitista. Eh, porque si y,
23: no hay un, un contexto con el que interdialogue y referencias culturales muy sacadas de onda, ya no es propositivo, ¿no? Ni experimental.
22: Sí, y hay gente que pues se la pasa como. Eh, más queriendo definir qué es arte y qué no es arte, que haciendo algo que realmente le guste, lo llene, la gente pueda identificarse. Entonces, buscábamos como gente que quiera hacer cosas para que los demás se identifiquen, que obviamente ellos se identifiquen con su trabajo. Y no hay, una, es hay una generación que no se identifica con la poesía,
7: justo por eso que estás diciendo, ¿no? Gente, Exacto. Porque no habla de su tiempo, de las cosas que vive sino de cosas que pasaron hace decenas de años. Y además
25: ¿no? en, en lenguajes que a veces resultan súper inaccesibles, ¿no?
7: Sin embargo, la clica se rifa hablándole de Twitter, de hashtags, eh, ¿qué tipo de temáticas podría...? De muerte podría... también,
24: hablamos no, un chingo de muerte. Porque... Es, es... es
22: como muchos temas, pero en nuestro entorno, ¿no? Que es como, pues somos niños de internet al final de cuentas. De México. De México, <risa> ajá. Internet de México malo. está chido, porque está pensamos loco. que inter
7: el Internet es igual en todas partes y no. Y, no, ajá. y a veces no. aquí
23: es más lento con el reggaetón. Entonces, exacto. Uno tiene que un poco más. Uh -huh. Pues hay que escucharlos. ¿no? Sí,
7: sí, sí, sí. ¿Quién, quién se quiere rifar primero?
24: Bueno, yo, a mí me van a echar primero a los perros siempre porque son es los Es que es pobres.
22: el más grande. Ajá. Y bueno, esto Tiene se llama 21. <coughs> es Tengo 21. orden alfabético
24: igual, ah, Sí, tengo 21. ¿Tú ¿tú sí? Sigue pensando que tengo 21. Este, <coughs> esto se llama La balada del mexicano en llamas y, y bueno, este... Está
7: listo DJ, Sí. Toques? Venga.
24: Ojalá le lo escribí hace poquito.
7: Pues esto es punto R, esto es la clica balada.
26: En mi país hay muertes y taquerías en cada esquina En mi país te olvidas del crimen a los dos barridos En mi país las faldas son una invitación de violencia En mi país las sonrisas son violadas con paciencia En mi país te picas los ojos para no saber la verdad en mi país nos acuchillamos a pesar de la hermandad. En mi país siempre hay alguien regalando comida. En mi país nos da risa la muerte, explotamos en vida. En mi país se cree que el mexicano es un asco. En mi país cualquier extraño te regala un tabaco. En mi país nos gusta bailar borrachos para borrarnos. En mi país si dos se enamoran terminan cogiendo parados. En mi país no se puede ser un buen ciudadano adorando al diablo. En mi país no se permiten, aunque sus leyes digan lo contrario. Las niñas con pene, los niños con cielo, los perros de del infierno, las mujeres del futuro, los policías del absurdo, en mi país un político puede traer un alien dentro y ganar las elecciones de nuevo, en mi país si te pasas de verga se pasan de verga y tienes que volver a pasarte de verga, pero ellos se pasan más de verga hasta que ninguno tiene verga, hasta que dejemos de resolver todo con la verga, hasta que se agote la paciencia de las mujeres que nos observan. En mi país nos peleamos entre nosotros para negar que el enemigo está allá afuera. El enemigo se ríe de nosotros en cenas. El enemigo está sonriendo, sentado en el excusado que desemboca en nuestras cabezas. En mi país la gente cree en Dios. Para no ver nuestros problemas en mi país te quiero mucho mi amor Hay la posibilidad de que no llegue a la cena En mi país te mueres en donde quieras Hay opciones pero nunca decides en qué fosa te quedas En mi país hay un grupo selecto de rubios acomodados invalidando a cualquiera que se queja. En mi país extiendes la mano y recibes tacos pero nada de trabajo. Pero nada de trabajo. Pero nada de trabajo. En mi país no tenemos problemas, tenemos gobierno, pero la muerte es la que reina En mi país el amor se regala en las borracheras En mi país las balas se regalan en las borracheras En mi país la gente es cálida, tan cálida que a veces quema En mi país la gente es cálida, tan cálida, que a veces quema. En mi país la gente es cálida, tan cálida, que a veces quema. En mi país tenemos gobierno. Pero la muerte es la que reina
25: Vale, free.
7: Chauri López, vamos a escuchar ahora a Gise, que también es de la clica Bala Fría. En lo que se prepara, nos pregunta Libertad Variña. ¿Cuáles son sus redes, Martín?
25: Eh, arroba Senos de Rana en Twitter y en eh, Tumblr, martinrangel.tumblr.com y martinrangel en todas partes.
22: Ahí me pueden encontrar en todos lados como Land, con J-S, Land, como Landia, Gisèland. ¿Y a Shauri?
24: Eh, a mí me encuentran en todos lados como a Shauri, A-S-H-A-U-R-I Y bueno, eh, la Clica Bala Fría tiene una fanpage en Facebook que es Bala Fría Es este Facebook eh, diagonal Bala Fría Papi Y también tenemos, es que... este, pues sí, ahí, ahí pueden ver todo básicamente
7: Venga, pues vamos a escuchar a Gise Esto es punto .r, es Resistencia Modulada Y estamos con la Clica Bala Fría
22: Por supuesto que eres libre de dejarme, pero también eres libre de quedarte y mandarme un millón de gif por el chat O acomodarme un mechón de cabello detrás de la oreja en el bar Eres libre de besarme hasta hincharme la boca, o besar otras bocas y no regresar ya Eres libre de morderme las nalgas, escupirme en la espalda y encajarme las uñas en la piel. Pero también eres libre de buscar ser feliz en otro lugar lejos de mis torpezas. Eres libre de escribirme las veces que quieras y preguntarme las tonterías que desees. Pero también eres libre de mandarles te extraños, te quiero y te deseos a cualquier otra mujer. Eres libre de liquearme las fotos o de liquearlas de un millón de morras más. Y no me voy a sentir ni me voy a enojar porque después de todo eres libre de hacer lo que se te dé la chingada gana. Eres libre de contarme lo que no te deja dormir por las noches o para quedarnos tú y yo sin dormir toda la noche, pero también eres libre de aislarte y callarte y no decirme nada en un mes y seguir tu vida como si yo no existiera. Eres libre de borrarme de la faz de la tierra mientras existo lejos de ti. La gente usualmente cree que la libertad es poder irse, pero permanecer también es una opción. Y por supuesto que es libre de dejarme, pero también eres libre de quedarte mientras sigues pensando que sería mejor largarte cuando te levantas por las mañanas y me das un beso en la cara. Porque siempre vas a creer que la libertad es no estar. Y yo siempre voy a creer que la libertad es elegir a qué nos encadenamos.
4: El, el, el punto R.
23: Aplausos
24: radiofónicos.
7: <ríe> Clica bala fría, tiene. fría. ¿Algún eh, evento en puerta ahorita? <coughs> ¿Nadie quiere escuchar tus poemas?
24: El nadie quiere escuchar tus poemas, iba a ser este viernes 30. Eh, vayan, es una experiencia increíble, es una peda de cinco horas de... Escuchar poesía mala, es una noche de poesía mala. ¿A qué hora empieza? Empieza a las 9 de la noche. El esto no es el, no es este viernes, sino es el 8, 8 de julio, viernes 8 de julio. viernes, ah, no, de julio. viernes 7 de julio, perdón, 7 viernes de julio, 7 de julio. A las 8, a las 9 de la noche. Viernes 7 de julio a las 9. De ¿Están de mintiendo,
22: la noche. Gise? <ríe> no, la sonrisa. No se lo va a checar en el calendario como quiera.
24: No hay calendario. 7. Siete, sí. Viernes 7 de julio. Viernes en este 8. A las 9, no se les olvide.
22: Vamos a
7: escuchar a Martín Rangel y regresamos para confirmar fechas, redes y todo acerca de esta clica bala fría. Esto es punto R, querido Luis Flores.
23: Mónica Sorrosa, escuchamos a Martín Rangel y regresamos.
25: Ok. Bala fría. A veces escribo poemas para intentar que me perdones A veces escribo poemas para aprender a perdonarme A veces escribo poemas para no dejar en blanco la libreta bonita que me regalaste a veces escribo poemas para que no los leas, pero eso es imposible porque Cuando me muera igual todo mundo los va a leer, este no es uno de esos poemas by the way A veces escribo poemas a mano porque hay una palabra que me gusta y siento que al dibujarla sobre el papel la vuelvo mía A veces escribo poemas en la computadora cuando es de noche y no puedo dormir Porque el sonido de las teclas me arrulla a veces escribo poemas sobre cosas que siento y a veces escribo poemas para sentir cosas. A veces escribo poemas que abusan de la repetición de la palabra poemas. A veces escribo poemas que no son poemas pero sueñan con serlo. A veces escribo poemas que no son poemas ni quisieran jamás serlo. A veces lloro cuando escribo poemas a mano Pero solo lo hago cuando no me gusta Ni quiero que la tinta se borre A veces vomito cuando escribo poemas en la computadora Solo porque el modelo de mi MacBook ya no me satisface A veces escribo poemas que me satisfacen A veces escribo poemas que odio A veces escribo poemas sobre mi vida Pero esos son los que menos me gustan la temática me aburre... A menudo me lastima... Y nunca... Pero nunca... Me satisface... Bala Fría... El punto
23: R. Aplausos Radiofónicos para... Martín Paraclica... Bala Fría, nos dice Verónica que le mandemos a... saludos a Azul Michel, que nunca se pierde el punto R, pues saludos para ti y también nos dice 3422 que no había escuchado el programa, que es la primera vez y que le interesa porque es exóloga y pues bienvenida, una escucha más. Bienvenida,
7: nosotros vamos a estar grabados el próximo martes 4 de julio.
23: Y el que sigue... Y El que sigue.
7: Así es, pero lo que nos incumbe es que el martes 4 va a estar la entrevista completa con Bala Fría, con Martín Rangel y a Shauri López. Eh, Se van a enterar quiénes son. Búsquenlos en Facebook como Bala Fría. Muchas gracias por haber estado con nosotros, chicos. Muchas gracias.
24: Chido por invitarnos. Nuevamente,
7: eh, el evento de Nadie Quiere Escuchar Tus Poemas:
24: eh, 7 de julio. 7 de julio. 9 de la noche. Bandini. Y nos vamos a presentar todos ahí, como siempre, es donde nos reunimos toda la clica a leer y todos los demás pueden leer y pasar a leer sus todos poemas Todos los que culeras. tengan un
22: poema que no se lo quieran enseñar a nadie en sus cuartos pueden ir a leerlo ahí. Ajá. Y
25: por favor vayan vestidos de negro si pueden, o de mujer,
23: sí, de mujer.
7: Luis Flores.
23: Mónica, Zorrosa, nos despedimos, recuerden que vamos a estar grabados 3.r, así que disfrutenlo gócenlo, cachondense con nosotros.
7: Esto fue Resistencia Modulada. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 8 de la noche.
0: La estimulación sonora ha sido eficiente.
1: La salida será rápida.
2: Vuelve cuando quieras volver a escucharte. El punto
27: R. El, 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 el punto R.